0: Dus uh, ik heb twee boeken geselecteerd: uh, Political Order and Political Decay van Francis Fukuyama. Controversieel figuur, maar tegelijkertijd een schrijver van standaard werken. Ik hou van dit soort auteurs. Dat uh, hebben jullie inmiddels wel door naar aanleiding van de uh, boekenlijst. En er zit hem iets in de waarde die uh, dit soort auteurs geven aan, uh, aan, aan standaard overzicht. Omdat ik niet per se denk dat het. Uh... ...super interessant is om nou de meest recente, super specialistische publicatie te lezen over uh, hoe Pruisen in elkaar zat. Ik denk juist dat de grote greep en het overzicht en wat het te zeggen heeft aan ons over het functioneren van de Europese Unie bijvoorbeeld... ...dat het eigenlijk veel interessanter is voor ons. Ja, het is natuurlijk generalistisch. Hè? Dus een specifiek soort literatuur. Uh, dit is ook alweer wat jaren oud. Uh, het zijn twee boeken. Ja, als je het leuk vond, dan zou ik de andere bundel zeker ook lezen. Uh, sowieso aanmoedigen om uh, die twee uh, encyclopedieën tot je te nemen... Uh, maar dat is meer een aanmoediging. Dit is wel echt een, een must-read voor een bestuurskundige die uh, geïnteresseerd is in uh, geschiedenis. En vanuit de geschiedenis ook wil leren kijken naar het heden. Het is geschreven door uh, Wagenaar, Kerkhoff en Rutgers. En uh, Pieter Wagenaar is een collega van mij hier in de VU. Dus uh, uh, een, een, een erudiet boek. Ik moet wel zeggen dat het behoorlijk taai is. Uh, dus je moet soms echt even doorbijten als hij uh, de geschiedenis van de centralisatie van de politie bespreekt of uh, wat nou precies de patrimoniale staatsstructuur was. Maar dat laat onverlet dat het in de basis... Uh, ja, is een, is een heel degelijk geschiedenisboek. En ik denk dat dat ook... Um, heel mooi is om helemaal te bestuderen. Dat gaan we niet doen. We gaan het laatste hoofdstuk bespreken en zelfs alleen maar in delen. En dat gaat eigenlijk over ja, hoe de, uh, cent de, de decentrale eenheidsstaat in Nederland opkomt... vanuit de 19e eeuw, eigenlijk de nachtwakerstaat. ...transformeert in de Decentrale Eenheidsstaat die dan uh, zeg maar, net na de Tweede Wereldoorlog in Nederland uh, zijn beslag krijgt. En dat is ook wel een ontwikkeling die genoemd wordt die van Nachtwakerstaat naar Waarborgstaat via de halte Verzorgingsstaat. Ja, Nachtwakerstaat, nou zal ik zo nog uit de doeken doen, dat is echt de kern. Uh, de oerstaat in Nederland zoals we hem vanaf het begin van de 19e eeuw zien. En de waarborgstaat, dat is eigenlijk weer de uitgeklede verzorgingstaat. Nou, we zijn hier vandaag op Prinsesdag. En ik weet niet of het jullie ook is opgevallen eh, vandaag eh, tijdens de, de, de presentatie eigenlijk van de Rijksbegroting. Maar het idee dat we niet meer in een verzorgingstaat zouden leven, ja, dat is wel echt eh, aan de wil gehangen. Eh, het gaat echt over bestaanszekerheid, eh, over het steunen van de armen. Uh, armen gedefinieerd als mensen die ja, per maand 1573 euro te besteden hebben, geloof ik. Dus dat is ook nog een brede definitie van de armoede, zou je kunnen zeggen. Huh? Uh, zo rijk zijn de armen nergens ter wereld. Maar je moet wel uh, denken natuurlijk in uh, uh, ja, wat je te besteden hebt. En Nederland is ook een duur land, dus dat is uh, ook nog niet eens zo heel veel geld. Nou, misschien heeft uh, iemand van jullie nog een andere observatie over die uh, Prinsjesdag. Behalve dan misschien mooie kleding van... Uh... Het is wel interessant hoe, uh, hoe D66 heel erg de nadruk legt op uh, kleding en veranje en presentatie. Wat natuurlijk ook hoort bij het ritueel van Prinsjesdag. En de meer strenge SP'ers uh, bij de inhoud blijven en, uh, en niet mee willen doen met die veranje. En dat, uh, daar heb je dan zeker ook wel zwak voor. Hoewel ik het ook wel leuk vond om de mensen met hun hoekjes te bekijken. Maar je ziet dat ook de politieke interpretatie van wat het nou precies is, wel verschilt, hè? Moet je maar eens over nadenken. Um, het is ook de vraag wat de koning nou precies voor betekenis heeft in ons bestel. Ook die rol wordt in deze tekst besproken. Dat is ook een van de grote veranderingen in uh, bestuurlijk politiek Nederland. Tussen <coughs> eigenlijk vooral uh, 1848 en uh, zeg maar, uh, het begin van, het, uh, uh, van de tijd van uh, Willem-Alexander. Uh, de koning is zelf ook helemaal symbolisch geworden. Alleen maar kleding en lintjes knippen. Uh, de facto wordt hij wel geïnformeerd over allerlei beleidsbeslissingen. Maar wat, wat zijn echte macht is, dat, dat weten we eigenlijk niet. Nou, misschien dat we in de komende maanden ook rond de formaties... wel weer de koning een beetje gaan missen. Hè? Want vroeger was een koning of een koningin ook formateur. En die kon dan, als het ware, staande boven de partijen... Hè, ook proberen om mensen die het niet met elkaar konden vinden te verenigen. Nou weten we van het koninkrijk ook wel dat er een lichte voorkeur is... voor bepaald soort politieke partijen. En uh, dat anderen uh, meer uh, zeg maar, naar... Uh, kritiek en populisme neigende partijen uh, niet, niet, niet zo in de smaak vallen bij het Koninklijk Huis. Dus het is maar de vraag of uh, de koning een uh, neutrale formateur zou kunnen zijn geweest hè, in november. Maar uh, ja, op dat soort momenten missen we denk ik ook wel een koning die nog meer is dan alleen symboliek. Hè, er zijn wel redenen om te denken dat iemand die boven de partijen staat en boven de besturen... dat hij de boel wel bij elkaar kan houden als er echt enorme verschuivingen zijn. Dus we zijn ook wel denk ik iets kwijt. Um, maar we zijn ook heel veel macht van koningen kwijt. Lezen we vandaag in de teksten die, die we liever kwijt zijn dan rijk. Dat uh, hebben jullie hopelijk ook gelezen. Uh, echt voor dat Torbekke in Nederland de, de constitutie definitief uh, modern maakt in 1848. Trouwens al wel voorbereid in die, ma in die decennia daarvoor. Maar niet zijn namens toch wel verbonden met 1848. 48 uh, in die tijd daarvoor zien we wel dat de koning ja, uh, gewoon echt mensen aanstelt, zeker in de Eerste Kamer. En dat betekende dat er ook in Nederland veel vriendjespolitiek was. Uit de tekst van uh, uh, duizend jaren bestuur, duizend jaar openbaar bestuur in Nederland kun je ook opmaken. Uh, dat eigenlijk diep in, tot diep in de 19e eeuw wij een vrij uh, bestuurlijk gesproken elitair land waren en waar je het, uh, Volkomen kansloos was om carrière te maken in het openbaar bestuur als je geen vriendjes of familie had. En dat speelde dus uh, tot op het niveau van de koning. Dus je moest echt de, de notabele kennen, wilde je uh, belangrijke bestuursposities hebben. Dus dat was ver na Torbekken. Nou, de koning was wel de spits van dat uh, nou, Hollandse engin regime, hè, zouden we kunnen zeggen. Nou, daar zijn we vanaf. Um, Maar ik weet niet of dat alleen maar goed nieuws is. Dat gaan we vandaag bespreken. Uh, dus onder andere aan de hand van deze twee teksten. En nog een klein stukje tekst van Abraham Kuiper. Nou, die uh, heb ik geselecteerd omdat Abraham Kuiper de stichter is van deze universiteit. Uh, in 1880 heeft hij de Vrije Universiteit opgericht. Dit is een biografie van hem die ik met veel smaak heb uh, gelezen. Uh, van Jeroen Koch. Ook heel kritisch uh, op Kuiper. Dus het is zeker geen hagiografie. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook net de biografie van uh, Mask uit, van Isaac... Uh, Son, Walter Isaacson, en dat is een hagiografie, hè? net als die van Steve Jobs. Dus hij bejubelt Steve Jobs. Steve Jobs wordt op een uh, schild gegeven. En dat is ook fantastisch om te lezen als je interesse hebt in tech uh, en macht. Maar is het totaal dus dit, dit is echt een ander kaliberboek. En uh, ik haal het aan omdat je misschien wat meer over Kuiper wil uh, lezen. In ieder geval hebben jullie vandaag iets geproefd van Kuiper zelf. Want toen hij de universiteit oprichtte waar wij nu zijn... Toen sprak hij een reden uit. En die reden soevereiniteit in eigen kring. Daar heb ik drie pagina's uit geselecteerd die je kunt lezen. Nogmaals om even te proeven wat die man deed. En het idee van de oprichting van de VU was eigenlijk dat de moderniteit... in de zin van het proces van emancipatie, liberalisering... verdere marktwerking, verdere centralisatie... verdere nationalisatie en bureaucratisering... hij was eigenlijk nogal huiverig bij dat idee. Hij vond dat de staat en de markt op afstand moesten blijven... ...van het kerngezin en de kerkelijke gemeenschap. Uh, wij gebruiken die woorden tenminste, behalve dan een bepaalde uh, bubbels, eigenlijk niet meer. Maar we kunnen ons iets voorstellen uh, bij zijn wereldbeeld... ...in de zin van, ja, uh, bepaalt de staat en de markt nu alles wat ik doe? Uh, hoeveel uren ik werk, wat ik interessant vind, moet vinden... ...wat ik kan doen, hoe ik me kan ontwikkelen? Uh, of is er eigenlijk ook nog een heel groot rijk voor mijzelf alleen... Ja, en dat, daar gaat eigenlijk die tekst ook over. Er zijn verschillende kringen en die hebben eigen, hun eigen logica en die logica is een andere dan die van de staat en een andere dan die van de markt. En die logica verdedigde hij en hij zei daarom ook, ja, er moet eigenlijk een ander type universiteit in Nederland komen waar je nog kan nadenken over de moderniteit zelf in een kritische zin. Nou, de christenen hebben dat in uh, Nederland uh, van oud-zij opgepakt. Hè. Dat is dus ook logisch. Uh, de islamitische tradities in Nederland komen pas eind uh, 20e eeuw op hè, door de migratie. Dus ja, het uh, is logisch dat die in die tijd nog niet meedoen. Maar wat belangrijk is, is dat het ook een, re een religieus geïnspireerd denker is. Die eigenlijk zegt van... Moeten de burgers niet zelf meer beslissen over hun, uh, over hun leven... Uh, en dat is wel heel interessant als je terugdenkt... omdat aan het eind van de 19e eeuw Kuiper leeft... Ja, dan kun je ook moeilijk zeggen dat de staat nou zo invloedrijk is. Ja, in 2023 is de staat pas echt groot en invloedrijk. Dus het geeft wel te denken dat hij toen al sceptisch was. Ik denk ook wel dat het interessant is om uh, wat van hem te lezen... om te voelen hoe men toen uh, nadacht over uh, politiek-bestuurlijke structuren. In het katholicisme en in het protestantisme is er een oude... Uh, ...oud enthousiasme eigenlijk om dingen te organiseren bij de mensen zelf... ...en minder in abstracte organisaties. Dus uh, vandaar ook de van oud wat meer sceptisch naar uh, behalve centralisering... ...ook federalisering bijvoorbeeld op niveau van de EU. Terwijl bij de liberalen en de sociaaldemocraten is die sceptisch op een andere manier aanwezig. Hè? Dus de liberalen denken natuurlijk van oud ...ja, bemoei je ook niet met mij, want ik wil mijn eigen leven inrichten. Dus dat is een overeenkomst met hoe de christelijke... Uh, politici denken en de Sociaaldemocraten willen eigenlijk uh, een grote staat die, uh, die opkomt voor iedereen en die gelijkheid realiseert. Het interessante is dat die 19e eeuw grosso modo liberaal is, hè? dus, het is een lesser faire tijdperk waarin notabelen de dienst uitmaken in Nederland, ook in de bestuurlijke uh, regionen en de sociaaldemocratie en de christendemocratie komen echt pas later op. Dus Nederland is eigenlijk bijna de hele 19e eeuw een behoorlijk liberaal land. Ook Thorbeck is nog een. Ja, liberaal. Uh, dus die zou zich niet thuis voelen bij de VVD van Rutte of Josélie uh, Even voor de duidelijkheid. Maar klassiek liberalisme in Nederland bestaat. Dus de 19e eeuw is eigenlijk een heel liberale eeuw. Tot de 20e eeuw begint eigenlijk meer christelijk-democratisch en wordt dan sociaaldemocratisch. Uh, en nu zitten we weer in een fase van. Eigenlijk sinds tuin die moeilijk te duiden is, uh, waar verschillende etiketten op te plakken zijn. Maar um, een ervan is bijvoorbeeld dat het autocratischer wordt, dat individueel leiderschap belangrijker wordt. Uh, een andere is dat de spanning tussen internationalisering en nationalisering terug is. Nou, we zullen zien hoe zich dat de komende jaren ontvouwt. We gaan, geen, uh, speculeren, uh, over de, we gaan niet speculeren over de toekomst, maar het is dus wel weer echt een andere fase denk ik. ...dan waar we in de 19e eeuw in zaten. Toch, ik heb deze teksten voorgeschreven... ...omdat je vooral kunt zien hoeveel continuïteit er eigenlijk is. Tussen de eerste staatsvormen aan het begin van de 19e eeuw... ...en waar we nu in zitten. Oké, okay, dus we begonnen deze college-reeks met een veel uh, abstracte vraagstuk. Wat is wetenschap en hoe kunnen wij als bestuurskundigen... Uh, ...wetenschap vertalen? Wat, wat leert de filosofie ons daarover... Wanneer iemand met een beleidsrapport of een model naar je toe komt rond stikstof, migratie, AI, you name it. Hoe kijk je dan ook als bestuurskundige naar wetenschap? Nou, we hebben wat besproken over het standaardmodel. Dus vanuit het standaardmodel geredeneerd beschrijft de wetenschap eenvoudigweg de waarheid. En is er geen ruis tussen de waarneming van de feiten via methode in een theoretisch kader. Is in principe ongeblokkeerd en onproblematisch. Daar is ook een kritiek op te leveren. Het zogenaamde paradigma-model is daar een kritiek voorbeeld van. Je hebt een ander model nog als voorbeeld, bijvoorbeeld Karl Popper. Dat heb ik niet besproken, dat is ook nu niet relevant. Maar eigenlijk wanneer je als bestuurskundige kijkt naar wetenschap... zou je al die vier ingrediënten altijd mee kunnen nemen. Hè? Dus als iemand met een wetenschappelijke argumentatie komt... bestudeer de feiten, bestudeer de methode, bestudeer de theorie. Is iemand feminist, is iemand van de principale agenttheorie... is iemand van een bepaald christelijke opvatting van wetenschap... ...kijkt iemand uh, heel kwalitatief of heel kwantitatief... ...dus meer antropologische theorievorming... ...of meer statistische theorievorming. En uiteindelijk kijk je ook naar wat is eigenlijk iemands paradigma. En dat is nog weer overstijgend aan een theorie. Een voorbeeld daarvan is het New Public Management. En een paradigma is een ander... Is, ...kun je vertalen met ja, een soort uitgangspunt... ...een tot uitgangspunt verheven denkkader eigenlijk. Nou... In het standaardbeeld van wetenschap wordt heel streng gemarkeerd tussen wat wetenschap echt is en wat pseudowetenschap is. In het paradigma model zeggen wij maar, dat is helemaal niet zo heel duidelijk. Er zijn allerlei takken van wetenschap die niet zo streng zijn, maar die wel een plek hebben aan zowel de universiteit als aan uh, toch min of meer academische instellingen binnen de Nederlandse overheid zoals de WER of het Ratenauw of RIVM. Dus de strenge opvatting van wetenschap, geen wetenschap, ja daar is empirisch gesproken van alles over te zeggen... Uh, dingen als macht, geld, uh, bij wie je gestudeerd hebt zelf, waar je wilt publiceren, spelen een enorme rol. En daarom moet je ook bij wetenschapsfilosofische vragen eigenlijk altijd nadenken over ja, wat is het ideaalbeeld en wat is de realiteit. En zeker als bestuurders die zich laten informeren door wetenschappers, moet ook altijd daarover nadenken. Uh, hoe lopen de hazen? Dus niet alleen kijken naar feiten, methoden, theorie en paradigma, maar ook dus die kanten van het paradigma die eigenlijk... ...behoorlijk irrationeel zijn. Nou, we hebben daar recent een voorbeeld van uh, aan de haak gehad... Hè, ...met die Netflix-professor aan de UvA... ...die ook nu in, uh, op non-actief is gesteld... ...omdat mensen daar vragen over stelden. Dat gebeurt dan vaak aan de kant van de journalistiek. Oké, okay, we hebben in die wetenschapsfilosofische delen ook gesproken... ...over verschil tussen erkleren en versteen. Dat kun je ook als bestuurskundige interpreteren. Dus als wetenschapper is het bijvoorbeeld typisch verschil tussen... Ja, ...maak je een algoritmische analyse van uh, kunstwerken van Van Gogh... ...om bepaalde patronen te maken... of de versteensanalyse, waarbij je ook bijvoorbeeld zijn brieven aan Theo gaat lezen. En ook kijk, wat waren de intenties van Vincent toen hij deze schilderijen maakte? Wat beroerde hem? Wat ging er om in zijn ziel? En dat zijn allemaal hele grote, zware woorden. Maar in de versteensbenadering zit dat veel meer. Nou, in de bestuurskunde zou je ook zo kunnen denken. Dat is ook iets wat we van harte aanmoedigen hier. Neem bijvoorbeeld nu uh, uh, vandaag bij de... Uh, ja, hoe de... Het idee van die bestaanszekerheid nu vorm wordt gegeven. Dus er komt extra geld voor uh, arme mensen. Uh, maar wat zijn de keuzes die daarin gemaakt worden? Is het zo dat er bijvoorbeeld via ervaringsdeskundigen wordt gekeken... hoe je mensen die in armoede leven kan helpen? Of is het toch weer op basis van een model besloten... dat armoede ongeveer rond 1500 73 euro per maand te definiëren valt? En dat er via bepaalde knoppen, bijvoorbeeld een bijstandsverhoging... die niet trouwens door wordt gezet, maar wel een verhoging van... Uh, Buursteun uh, op een andere manier, toch zeg maar weer een heel aantal mensen, uh, ik noem maar wat even: dwarsstraat 10.000, eh, net 40 of misschien 80 euro meer gaan verdienen, zodat ze weer net boven die grens van de armoede komen. Is zo zeggen, dat is meer de erklaren benadering, dat is meer hoe verklaar je, hoe, hoe pakken we dit specifieke probleem aan, we definiëren het, we maken het klein en we manipuleren het zodat het beter wordt. En dat is, is heel veel voor te zeggen bij heel veel problemen in het leven, maar dat is ook een beetje de masculine, autistische benadering. Hè? Eén ding, niet naar de context kijken, oplossen, graag voordat Prinsesdag begint. En de versteensbenadering is veel meer integraal, holistisch. Uh, je gaat nog eens nadenken over wat is en wat beroert die mensen eigenlijk die arm zijn. Waarom zijn ze arm, hoe percepieren ze die armoede. Uh, en dat is dan meer zeg maar, de benadering die ook uh, net even voorbij kwam bij dat voorbeeld van Vincent van Gogh. En wanneer we zijn oeuvre bestuderen, dat je niet alleen maar... ...naar uh, die schilderij gaat kijken en ze op een rijtje hangt... ...maar ook de context meeneemt, uh, meer holistisch kijkt. Allebei is wetenschap, maar die erkläringsbenadering... ...ook in de bestuurskunde geldt natuurlijk altijd als... ...hard, gaat om data, gaat om patronen... ...en de versteensbenadering is altijd een beetje vaag. Ja. En uh, toch is het zo dat in de wetenschap geldt... ...dat uh, afhankelijk van het onderzoeksonderwerp... ...bepalen we de scherpte ja, of de poreusheid van methodes. Dus je kunt niet objectief zeggen dat bijvoorbeeld een statistische objectiverende benadering altijd beter is dan een antropologische subjectiverende benadering waarbij je als wetenschapper ook jouw eigen inschattingen, oordelen en ervaringen bijvoorbeeld met je buurvrouw die misschien ook arm is meeneemt. Zo'n antropologiserende benadering kan evenveel waarde hebben, wetenschappelijke waarde, als een objectiverende benadering. Maar het thema onafhankelijkheid, objectiviteit, neutraliteit krijgt daar natuurlijk een heel andere invulling. Het gaat daar veel meer om engagement, echt begrijpen wat er speelt, probleem, probleemoplossend willen zijn. En, uh, we hebben dus toch echt wel twee takken van sport, twee typen wetenschappers die het ook totaal niet met elkaar kunnen vinden doorgaans. Maar het is wel goed om dat te, heel duidelijk te weten en dat het ook zijn vertaling heeft naar bestuursbenaderingen. Kijk, okay, ik heb ook besproken dat bestuurskunde interdisciplinair is. Vandaag gaan we het dus hebben over uh, bestuursgeschiedenis. Nou, waarom zou je dat doen? Uh, omdat het heel gaaf is. Laat dat ook duidelijk zijn. Jullie doen een uh, inspirerende studie en het is ook uh, wel eens mooi om dat even te onderschrijven. Uh, en bestuursgeschiedenis is dan wel, ook wel weer echt heel, heel spannend. Uh, het is ook wel iets wat ons... Uh, relativeringsvermogen bijbrengt. Als je ziet hoe de spanning bijvoorbeeld tussen centralisering en decentralisering al in de 19e eeuw speelt, dat relativeert wel behoorlijk als je bedenkt hoe dominant dat thema is in bijvoorbeeld de algemene bestuursdienst of op andere maar hogere niveaus in het openbaar bestuur waar men nadenkt over de toekomst. Het is niet nieuw, daar zijn eerder experimenten mee geweest. Daar kun je onderzoek naar doen, daar kun je historische vergelijking mee maken. Dat is ook wel prettig dat je niet denkt dat we nou voor enorm nieuwe uitdagingen staan. Uh, dus dat is een van de redenen waarom de geschiedenis de moeite van het bestuderen waard is... omdat je dan wel een beetje gezond verstand uh, leert uh, bijschaven. En dat is bij bestuurders, denk ik, ja... Uh, dat, dat lijkt wel eens te ontbreken. Um, dan denken ze ook, ja, nu wat er technologisch gebeurt... dat is, dat is heel anders dan wat er, uh, wat er in het verleden gebeurde. Of bijvoorbeeld de stad-platteland-spanning nu... Dat is enorm problematisch en dat is een soort nieuw sociologisch probleem. Dat is gewoon bullshit, dat is geen nieuw probleem. Dat is al van het metaf aan, dat speelde al in de republiek, dat speelde al helemaal in de 19e eeuw. Uh, en zeker na de Franse tijd. Dus dat zijn dingen die, die, vind ik, dingen in perspectief plaatsen. En daarom is het voor mij in ieder geval altijd fascinerend. Nou, wat, wat zeggen die, uh, die auteurs nou over die geschiedenis? In het bijzonder Fukuyama, maar ook voor de invulling van wat de bureaucratie is. Uh, onder andere Pieter Wagenaar. Nou, eerst even over een wetenschappelijke methode. Zij Ze zeggen eigenlijk van ja, in de geschiedenis is doorgaans een soort van enthousiasme ontstaan... voor het beschrijven van de feiten, de filosofie. Dus zeg nou maar gewoon hoe het geweest is en dat is wel mooi. Weet je wel, en misschien had je vroeger op de middelbare school ook zo'n historicus bij het vak geschiedenis. Die vertelde je gewoon, dat was de Franse revolutie, dit was de VOC. Uh, zo is de verzuiling wel of niet een goed etiket om te begrijpen... wat er ongeveer tussen 1880 en 1960 in Nederland speelde. Enzovoort, enzovoort. En zij zeggen, ja, dat is eigenlijk de Leopold van benadering. Dat is de grote uh, paradigma bepalende historicus geweest... die de geschiedenis ja, taai heeft gemaakt. Uh, heeft geobjectiveerd, maar ook nogal heeft verzaaid. Hij uh, heeft heel veel waarde gebracht voor het vak... Want de geschiedschrijving was natuurlijk ook uh, niet vreemd van zeker idealisme. Nog steeds tot op de dag van vandaag zijn we eigenlijk altijd graag bereid, zeker journalisten, om het heden te nemen als maatstaf om het verleden te veroordelen. Ja, dus uh, vooral kijken naar wat er allemaal fout ging in de 17e eeuw. En de schoonheid ervan niet meer kunnen begrijpen. Dingen ook niet meer in perspectief kunnen zien. Uh, over de grachtgordel fietsen en dan denken van dit is allemaal slavernijgeld. Uh, dat is... Die slavernij is natuurlijk een schandvlek voor Nederland. in die zin hebben we ook een schuld naar verschillende gebieden. Onder andere het Caribisch gebied, Indonesië, de Joodse bevolking. Dus het staat buiten kijf. Dat wil ik verder alleen maar onderschrijven dat dat belangrijk is. Maar er is wel een soort blikvernauwing in de geschiedenis gaande soms. Want Alleen maar het negatieve zien, hè? de schaduwwerking van de geschiedenis en het verleden eigenlijk lezen in de morele oordelen die wij nu over elkaar hebben. Als je zo naar de geschiedenis kijkt, dan zie je inderdaad alleen maar uh, shitzooi. En, en een van de redenen waarom we geschiedenis bestuderen is ook om te beseffen in wat voor goede tijd we nu eigenlijk leven. Maar methodologisch is het denk ik ook wel eens goed om naar die van Ranken terug te keren en te denken van oké, okay, laten we gewoon bestuderen wat er gebeurd is zonder dat nou te willen veroordelen tegelijkertijd is het natuurlijk altijd spannend om te kijken van wat leert het ons over nu, wat zijn de grand schemes, wat, uh, ja, wat zegt het ons nou wel over dingen als bijvoorbeeld diversiteit. Nou, En die grote greep die mag ook wel uh, met een zekere voorzichtigheid, dat is dus de tweede historische school en dat is die van wat dit boek betreft um, Charles Tilly, maar uh, wat ons betreft die van Max Weber en Fukuyama. En daarmee bedoel ik dat Fukuyama en Max Weber, en voor een deel ook wel Tilly, want die heeft weer heel sterk uh, Fukuyama beïnvloed. Dat zijn eigenlijk degenen die de grote stappen voor ons helpen te definiëren in die geschiedenis. De zeven maalslaarzen bij ons aantrekken en ons helpen om niet te lang stil te staan bij die droge feiten. Maar toch in grote cohorten, tijdperken leren te denken in schema's met de nodige kanttekeningen. Dat uh, indelingen in de geschiedenis altijd indelingen zijn, dat er een zeker toeval in zit en dat je ze niet moet verabsoluteren. Nou, in de bestuursgeschiedenis is dat best wel um, geslaagd en sprankelend. En dat moet je ook maar eens bij vrienden die geschiedenis studeren uh, toetsen. Die zijn vaak veel strenger naar geschiedenis. Uh, die zitten iets meer aan die van Rankenkant. Terwijl wij aan de Weber-Fukuyama-kant uh, ons soms ook wel grote uh, schema's permitteren waar historici dan weer twijfel bij hebben. Dat soort debatten horen bij wetenschap. En dus dit is eigenlijk hoe een sociaal wetenschapper naar geschiedenis kijkt. Dus niet hoe een historicus naar geschiedenis kijkt. Dus in die zin bestaat de geschiedenis ook niet objectief. Dat is afhankelijk van je methode, van je theorieën, hoe je de feiten waarneemt. Oké. Okay. Nou, niet te min denk ik twee boeken die droog genoeg zijn. Hè? Dus uh, als je de feiten goed bestudeert, dan uh, sla je geen slecht figuur als je in het café zit te debatteren over de impact van de Glorious Revolution op de wereldgeschiedenis. Ik denk dat je geschiedenis, uh, medestudent of huisgenoot, snel genoeg denkt. Nou, volgens mij heb je het wel begrepen. Maar het is wel een accentverschil. Dit is meteen een voorbeeld, Fukuyama, die in die hoofdstukken die jullie lezen uit Political Order en Political Decay, met name in de inleiding, maar ook wel in het gedurende de tekst. Een soort soort supergeschiedenis hanteert. En dit is, dit is ongeveer de hoofdlijn. Hij zegt, wanneer je wil begrijpen... waarom een mens op een bepaalde manier functioneert... met name in de bureaucratie moet je eerst maar eens terug naar de primaten. Hoe leven primaten? Nou, primaten zijn natuurlijk zo corrupt als wat. Hè? Dat zijn dieren. En die kunnen helemaal niet voldoen aan onze ethische eisen. En uh, methodologisch is het ook een beetje raar... dat Fukuyama uh, begint bij de dieren. Maar op de een of andere manier leven we in een tijd... dat uh, mensen uh, graag zich spiegelen in dieren. Uh, dus uh, ja, vroeger... Spiegelden we ons in de goden. Uh, nu kijken we naar beneden. En ja, dat is ook wel uh, inspirerend. Als je dat verder wil lezen, moet je het boek zelf maar aanschaffen. Maar daar begint hij wel mee. Dan maakt hij een tweede stap. Dan zegt hij de mens. Wanneer komt de mens op? Nou, uh, daar zit natuurlijk een hele falsering. Daar kun je ook meer over lezen. Wat zijn nou precies de scharkeringen binnen het homo sapiens-dom? Maar dat uh, uh, laat ik hier even in het midden. Hij maakt vooral een onderscheid tussen de wereld van jagers en verzamelaars... en de wereld van uh, landbouwmensen. Nou... Uh, in Nederland hebben we een soort rare geschiedenis, want we, we landbouwen nog niet zo lang. Hè? We zijn eigenlijk een soort volkje van jagers en verzamelaars. En uh, dat zou uh, ook wel eens kunnen verklaren waarom er nog steeds tot de dag van vandaag... Uh, nog een behoorlijke sceptisisme bestaat tegenover centraal bestuur. Ja, dus in landen als Frankrijk zijn ze daadwerkelijk eerder uh, begonnen met, uh, met land bewerken. Landbewerking zorgde dat mensen op één plaats konden blijven, waardoor ook meer... ...enthousiasme ontstond om bepaalde mensen, zoals bijvoorbeeld een priester... ...of een organisator, een handelaar, vrij te spelen ten opzichte van de rest van de groep. Terwijl jagers en verzamelaars eigenlijk die arbeidsdeling en specialisatie nog niet konden doorvoeren. En Fukuyama zegt wel, en dat is wel terecht ook wel in lijn met uh, wat de uh, stand van wetenschap is... ...hoewel er ook wel kritiek op is. Uh, Greber heeft een bekend boek geschreven waarin hij hier uh, vraagtekens bij zet, maar niettemin... Uh, op hoofdlijnen is het toch wel zo dat in die fase van... dat mensen stopten met doorbossen en oversteppers dwalen... en zich vestigden op bepaalde plekken... Ja, dat toen ook de eerste instituties echt bestonden... Uh, ont konden ontstaan überhaupt en uh, konden consolideren. Nou, uh, die, die bestaan allemaal niet meer, hè, Maar twee superoude instituties in het westen... zijn dan precies de kerk en de universiteit. Nou, dan hebben we het echt niet over 10.000 jaar terug, hè, maar... Uh, eerder over duizend jaar terug. Nou, dus veel van de instituties van het oerbegin, die, die hebben we al niet meer. Maar je kan je iets voorstellen bij een eerste soort tribale staat. Nou, dan zegt Fukuyama, ja, dat is een heel belangrijke stap, dan komen de eerste grotere centralistische besturen op in regiootjes. En die noemt hij patrimoniaal. En daar zit het woord padre in, patri, en uh, de vader en dat is misschien een leuk ezelsbrugje om te onthouden dat dit soort staten toch echt nog georganiseerd zijn vanuit de heren die hun kinderen dingen gunden. Dus dit was ook een volstrekt corrupte wereld, zeker naar onze begrippen in geen enkel opzicht iets om naar terug te verlangen. Tribale organisatiestructuren, maar eh, niettemin hebben lang bestaan in de geschiedenis ook in het Westen en in heel veel landen tot op de dag van vandaag. Ja? Dus eh, landen als Marokko, zelfs Zuid-Italië, die vallen eh, nog onder de noemer van... Patrimoniale regimes. Wat wil dat, wat wil dat zeggen? Ja, dat zijn geen moderne professionele bureaucratieën, geen moderne professionele rechtsstaten en uh, halfwerkende democratie. Daar geven wij andere woorden aan, maar in zijn schema heet dat nou uh, patrimonialisme. Je ziet in de geschiedenisboeken ook wel dat men spreekt van feodale macht. Het accent ligt iets anders. Maar daar wordt ongeveer hetzelfde mee bedoeld. Dan is er ook een fase van makelaardij. Ja, in Nederland hebben we daar ook een uh, geschiedenis in. Dus dat is de fase die alweer ja, een beetje meer uh, zoals de VOC zelf georganiseerd was. Dat is een soort onderneming met een leger en een politiekorps. En uh, dat leek dus een soort land in een land te zijn. Ja, dus dat was eigenlijk een staat die uh, door allerlei uh, burgergroepen en ondernemingjes werd gedragen. En waarin zaken uitgewisseld werden. Dus dat was eigenlijk een zwakke staat... Met, met burgers en ondernemingen die, uh, ja, die al processen van verstatelijking aan het doormaken waren. En dan is er de fase uh, van, van nationalisatie en centralisatie. Daar gaat het boek over van Wagenaar en uh, zijn kompanen. Althans, het stuk wat wij dan gelezen hebben. En dan hebben we het over de 19e eeuw. Dan wordt eigenlijk het patrimoniale en zeker de makelaardijfase achter, achter ons gelaten... En, uh, Zien we tekenen van de staat waar we nu nog in leven. Nou, uiteindelijk wordt die staat uitgebouwd. Dus we gaan naar een verzorgingsstaat toe, waarin bijvoorbeeld armenzorg ook belangrijk wordt. En dat is in het begin van en zelfs in het midden van de 19e eeuw nog helemaal geen politiek of bestuurlijke issue. Toen draaide het natuurlijk vooral om defensie, de politie en zeer belangrijk, belasting innen. Dus dat waren eigenlijk de drie ingrediënten van de nachtwakerstaat. En het eind van de 19e eeuw, een heel belangrijk ding wat erbij komt... is dan zeg maar, de sociale kwestie die vandaag bij Prinsjesdag ook weer opnieuw speelt. Dus het is een issue die, issue die dan geagendeerd wordt en die speelt nu weer. Nou, woningbouw bijvoorbeeld, dat komt pas weer later op. Um, in die geschiedenis zie je een spanning tussen uh, convergerende en divergerende krachten. En dat is, en dat is ook iets wat blijft. Ja, dus uh, Europa heeft eerdere tijden gekend van veel samenwerkingen, uh, het Romeins Rijk, <laughs> uh, en eerdere tijden van fragmentatie en divergerende krachten en zelfs oorlogen. Dus dat gaat heen en weer ook in een land zelf. Dus uh, goed om je dat te realiseren. Centralisering en decentralisering, dat lijkt een soort as te zijn waarop je in ieder geval Nederland heel goed kan plotten. Die patrimoniale verhoudingen... Uh, die ook nog deels zeg maar, uh, teruggingen op de Republiek in de 17e eeuw... die zijn dus niet zozeer centralistisch. Dus Nederland is dan echt een land waar de gewesten, de provinciën het voor het zeggen hebben... tot uh, eind 18e eeuw. En dat, dat is iets wat in de Franse tijd, in de Bataafse tijd... dus tot 1813, als Nederland ook een koninkrijk wordt, 1815... dan, uh, dan die, van die Fransen leren we eigenlijk centraliseren. Dat leggen ze ons ook op. Ik zal er zo nog wat meer over vertellen... Maar dan wordt ook het idee losgelaten dat, dat Nederland bottom-up georganiseerd is. Er is veel kritiek op altijd van niet te veel top-down, ook bottom-up dingen organiseren. Ik zal in een andere collegereeks in relatie tot beleidsethiek nog over weer wat dingen over zeggen. Want volgens mij is een mix altijd uh, wenselijk en klopt dat ook historisch gezien wel. Maar het is wel zo dat uh, modernisering van Nederland is een proces vooral van centralisering is. Oké, okay, uh, Fukuyama in Political Order and Political Decay heeft een grondschema, dat blijkt uit uh, de introductie en hoofdstuk uh, um, 13, Good Governance, Bad Governance, maar het draagt het hele boek. En daarom is het ook leuk om juist dat hoofdstuk te lezen. Uh, in dat grondschema gaat het eigenlijk over drie, de, over de trios politica, zou je kunnen zeggen, maar de... de dat kleeft een aantal uh, gedachten en emoties aan uh, waar ik omheen wilde zeilen vandaag. Dus we houden het bij zijn schema. En dat zegt eigenlijk: uh, een moderne staat heeft een democratie en een rechtsstaat. En daar is iedereen het wel over eens. Maar ook een sterke bureaucratie. En dat is een, um, sowieso een, een contested concept, een kampbegrip. Sowieso zijn veel mensen over bureaucratie. Uh, uh, is een negatieve term. En zeker liberalen, maar ook christendemocraten denken... ook ja, bureaucratie, uh, uh, hou op. Nou, dat wil ik helemaal niet. Ja, dus, uh, en dit is een pleidooi voor een bureaucratie. Dat is interessant. Fukuyama staat bekend als een uh, wat rechtsere, conservatieve auteur... die zeker in de tijd van Bush uh, met zijn boek The End of History... Uh, echt invloed had aan de republikeinse kant van het politieke debat. Nou, dan weet je het wel... Maar dit is eigenlijk een uh, heel links boek eigenlijk daarmee. Het is natuurlijk juist van oudsher wat links progressiever... om voor een sterke staat te pleiten. Dus nuanceert ook zijn oeuvre wel. En het is een, een degelijke uiteenzetting. Nou goed, daar weten jullie inmiddels wel wat van. Je hebt het bestudeerd. Wat zegt hij dan? Hij zegt eigenlijk die mix van die drie instituties... die maken een staat modern. En die, staat komen, die, die, die staten komen niet zomaar op het punt... dat ze ze alle drie hebben. Soms is er een oorlog nodig... Pijnlijk genoeg of een historisch ongeluk. Juist bijvoorbeeld de Amerikanen die leerden in de Tweede Wereldoorlog hoe goed samenwerking is. En toen kwamen ze ook tot de ontdekking ja, dat um, een overheid die groot, grootschalig werkt, dat dat best succesvol kan zijn. Dat ontdekten ze in de oorlog. Nederland ontdekte in 1953 dat de waterschappen, uh, verdeeld over honderden, uh, over een eilandenrijk... Uh, ...van honderd uh, van, van organisaties, bottom-up, sterk georganiseerd, teruggaan tot de uh, Republiek. Ja, dat dat misschien niet, ook niet de beste manier was om ja, uh, het landschap in Nederland te organiseren. Daar hadden we ook die vloed voor nodig, zo gezegd. Zo interpreteert foucault ja, met dat. Ja, hij zegt ook, not all good things come together. Dus soms is een land zoals Amerika wel democratisch, al in 1776... En rechtsstatelijk oké, okay, zoals hij dat zegt, oké, okay. Het is nog niet al te best naar Duitse begrippen, maar, maar het, is, uh, het duurt dus toch nog na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk voordat ze als bureaucratie een beetje op stoom komen. Dus die verhouding, dat ligt historisch gezien ingewikkeld. En er zijn uh, weinig landen die ze alle drie tegelijk krijgen. Nederland zit trouwens wel een beetje in die hoek. Het laat onverlet dat Nederland ook niet uh, als eerste erbij is in de ontwikkeling van zo'n professionele samenhang. Oh ja, nog één ding erover. Het is natuurlijk niet zo dat alles bepaald wordt in de wereld door drie overheidsinstituten. Uh, er is ook nog zoiets als sociale uh, mobiliteit, zegt Fukuyama. Dat is eigenlijk een ander woord voor emancipatie. Maar je zou het nog breder kunnen trekken als ja, gewoon maatschappelijke ontwikkelingen. En er zijn economische ontwikkelingen. En dan, dat is een beetje weggemoffeld in het boek... het is toch wel heel belangrijk... heb je nog ideeën en cultuur ook. Dus dat zijn... die gooi je maar even op één hoop voor het gemak... kun je ook een hele bibliotheek over schrijven... over dat je ze uitsplitst, maar toch... het is heel belangrijk om je dat te realiseren... dat merk je ook in, uh, in het boek zelf... dat hij beschrijft dat bijvoorbeeld Duitsland... een heel goede functionerende bureaucratie kon krijgen... omdat het een bepaald soort Calvinistisch ethos had. Nou, daar hebben we in relatie tot... Uh, Max Weber eerder over gehad, hè? die schrijft ook in die protestantische ethiek geest des kapitalismus... er zit iets van een werkobsessie bij die protestanten in. Die gaan niet uh, soldieren, zoals uh, Taylor dat noemt, maar die, als je ze werk opge opgeeft, dan gaan ze hard werken. Uh, die hebben intrinsieke motivatie om te werken. Dus er zit iets uh, gedisciplineerd, iets integers in die stroming van het christendom... En dat kent zelfs het katholicisme niet op die manier. Dus dat is ook een impact, dat is ook een determinant van staatsgeschiedenis. Dus je hebt de staat zelf die uiteenvalt in drie factoren: bureaucratie, rechtsstaat en democratie. Maar dan heb je ook ideeën en cultuur, bijvoorbeeld protestantisme. En dan heb je ook sociale mobiliteit. We zijn bijvoorbeeld heel hiërarchische landen. Bijvoorbeeld India is een land dat heel erg vanuit Nederlands perspectief te kampen heeft met. ...klassenstructuren en metafysische beelden van reïncarnatie die daarbij horen. speelt ook in uh, uh, Turkije nog een rol. Dus de, de, de uh, bepaalde verwachtingen van wat jouw sociale klasse is. Nou, het is, het is dus ook zo dat dat in de Nederland in de, ne in de 19e eeuw nog een grote rol speelt... ...maar inmiddels hebben wij dat op die manier niet meer zo. Moet je maar eens over nadenken. Mensen vinden het doorgaans nog best wel moeilijk om buiten hun bubbel te daten en zo, maar toch, we hebben niet zo'n uh, amobiele cultuur, denk ik. Hoewel, je kunt je wel afvragen of misschien opleidingsniveau tegenwoordig wel de mobiliteit echt uh, in ieder geval in tweeën deelt. Uh, als je date met iemand die geen universiteit heeft gehad, dan is het al snel downdaten. Ja. Ja. ja, veel vrouwen kunnen niet anders, want die zijn in de meerderheid. En um, ja, er zijn veel meer vrouwen aan de universiteit dan mannen, dus ja. We... Um, je kunt ook andere keuzes maken in het liefdesleven, dat weet ik ook. Dus uh, misschien ontspring je die klassendans. Maar klassen bestaan dus, en dat is wel uh, belangrijk, ook in zijn argumentatie. Nou, economische groei is ook zoiets. Je hebt natuurlijk landen, die zijn wel gemoderniseerd. Uh, hij noemt als voorbeelden uh, Italië en Griekenland, maar die hebben altijd nog moeite met economische groei. Ja, Italië is een beetje een... Half gelukt voorbeeld. Griekenland is beter gelukt. Uh, hij schrijft er een heel hoofdstuk over. Hij zegt eigenlijk, ja, je kunt wel democratisch zijn, rechtsstatelijk, redelijk in orde en een bureaucratie opgetuigd hebben. Maar ja, als je geen economische groei hebt en geen emanciperende klassen die start-ups beginnen, dan, ja, dan heb je een soort van modernisation without development, zoals hij dat noemt. Dus dat kan ook nog. Dus er zijn in dit schema verschillende mogelijkheden en de tentamenvraag wordt natuurlijk... Plot Nederland op dit schema. Nou, daar zal ik jullie genoeg munitie voor geven, hoewel ik de vraag uh, niet echt zal beantwoorden. Dat is het idee. Dat mogen jullie dan doen. Oké, okay, uh, dus Nederland begint als nachtwakerstaat als het eenmaal dat patrimoniale achter zich laat. Ja? En wat is dat dan? Nou, uh, een staat die de nadruk legt op politie en defensie en belasting in hem. Andere dingen, zoals burgerschap, ja, je bent allerlei dingen verplicht, heb je ook rechten, nou met zeer beperkte mate. Dus dat schrijven ze in dat hoofdstuk ook aan het eind van de 19e eeuw, staat in de grondwet weliswaar dat de overheid allerlei zorgverplichtingen heeft voor de armoede, maar de facto wordt dat niet vertaald naar concrete rechten. Dus op het niveau van het ideaal is er wel iets als burgerschap, in de praktijk is de staat heel minimaal Georganiseerd. Nou, in de loop van de 19e eeuw neemt het dan wel meer toe. Waar ontwikkelt het zich dan heen? Nou, naar het ideaaltype van Weber. Daar begint Fukuyama ook mee. Dat geeft ook aan van... Sommige mensen vroegen zich af van... heb ik niet weer een oude, dode, witte man opgegeven... omdat ik bevooroordeeld ben. Maar het hele boek is uh, doorspekt met Weber. Hè? Dus de eerste zin van het eerste hoofdstuk al meteen bam. Dus dan zie je hoe invloedrijk die vent is. Uh, dat laat onverlet dat we natuurlijk ook nog wel mensen... van een andere achtergrond gaan bespreken. Dat uh, hoef je ook niet... Uh, ...bezorgd over zijn, dat gaat echt komen. Maar die Weber die zegt dus over bureaucratie is belangrijk. Dat is een ideaaltype, dus hij is niet van de school van Van Ranke. Dus hij heeft dit niet echt letterlijk geobserveerd, hij heeft dit geabstraheerd. Hij noemt dat een ideaaltype. Oké, okay, dat ideaaltype dat strookt dus totaal niet met New Public Management... ...of met New Public Governance. Dus dat moet je goed doorhebben. Dus bijvoorbeeld, tegenwoordig zouden we niet zeggen... ...dat iemand die een overheidsmedewerker is, gebonden is op een specifiek vlak... Mensen zijn juist vernetwerkt in verschillende vlakken en interdisciplinair werken, je uitspreken over dingen, samenwerken met anderen, dat, dat geldt eigenlijk als ja, dat hoort juist bij een ambtenaar, een moderne ambtenaar. Bij nieuw public management is het al helemaal niet zo dat we denken dat je gebonden bent aan een bepaald vlak. Het is toch zelfs een beetje zo: dat uurtje is factuurtje. Dus als iemand aan jou vraagt: kun je dit doen, dan denk je, nou, dat kan ook wel doen. Huh? Um, de bureaucraat wordt betaald, ja, zegt Weber. En dat zegt hij dus aan het begin van de 20e eeuw. Dat is dan dus, dat lees je heel goed in dit boek terug. Dat is nog maar een halve waarheid. Ja. Heel veel overheidsmedewerkers die kunnen eigenlijk nog maar net, net rondkomen aan het eind van de 19e eeuw. Dus die moeten ook andere vormen van inkomsten zien te regelen. Uh, tegenwoordig, uh, we werken juist samen met burgers van het maatschappelijk middenveld. Nou, dat wordt juist ook als een deugd gezien van. Je werkt samen met iemand die gewoon non governementeel wil participeren in vluchtelingenopvang. Thumbs up, weet je wel? Wat ben jij een goede ambtenaar? Weber zou zeggen, hè? Huh? Nee, juist niet. Juist geen goede ambtenarij. Nieuw Public Management, hoezo krijgt die burger niet betaald? Alleen nieuw Public Government zegt, heel goed. Dus er zijn drie paradigmatische schema's. En bij Weber die dat eigenlijk formuleert uh, ja, aan het begin van de 20e eeuw... ook terugblikkend op, de, uh, op wat er in Duitsland zich ontwikkeld heeft... zit dat dus anders. En dat is ook wat Fukuyama eigenlijk toch onbewust wel als ideaal type heeft van bureaucratie dit. Niet helemaal bewust, maar daar kunnen we een andere discussie over voeren. Uh, nou, zo kun je eigenlijk al die aspecten aflopen... en daar wel kanttekeningen bij plaatsen. Bij Weber zie je, en dit is dacht ik pagina 53 van het boek van Weber, dit gaat over um, politiek. Dus we hebben samen de tekst wetenschap als beroep gelezen. Maar er is nog een tekst, wetenschap als politiek, die gaan we niet lezen. Dat zal ik jullie niet aandoen, hoewel het een prachtige tekst is. Maar er zit wel één kleine passage in, ik dacht die draag ik even voor. En dan kan je goed zien dat Weber onder het verschil tussen politiek en bureaucratie verstaat. En dat is... Um, ook weer op een bepaalde manier ideaal typisch, zo zien wij het nu ook weer niet. Maar het is wel belangrijk om dat als schabloon te begrijpen. Nou, hij zegt, de echte ambtenaar, en dat is beslissend voor het oordeel over ons vroegere regime... ...moet gezien zijn eigenlijke beroep geen politiek bedrijven, maar besturen. Dat vooral zeggen, onpartijdig besturen. Dat geldt ook voor de politieke bestuursambtenaren. Althans officieel, voor zover niet de staatsraison... dat wil zeggen de levensbelangen van de gevestigde orde... ter discussie staat. Cineira et studio. Zonder woede en partijdigheid. Dat is iets voor de politici. Je mag best boos worden, Safana, Dat mag. Of Thierry. Maar niet de, niet, niet de ambtenaren. De SG en de DG, rustig blijven. Niet op de radio. Organiseren. Dat is zijn ideaal. Hij moet dus juist niet doen dat de politicus... Zowel in de gedaante van de leider als in die van de aanhang, altijd en onvermijdelijk moet doen. Namelijk strijd leveren. Want partij kiezen, strijd hartstocht, IRA het studium, dat alles vormt het element van de politicus. En vooral van de politieke leader, leider. Diensthandelen staat onder een principe van verantwoording dat tegengesteld is aan dat van de ambtenaar. Ander woord voor bureaucraat. De eer van de ambtenaar, en nou let op, dit is heel belangrijk. De eer van de ambtenaar bestaat in de bereidheid en het vermogen om, indien een boven hem bestaande overheid een naar zijn mening verkeerd bevel geeft, let op, dat op verantwoording van de bevelgevende gewetensvol en precies zo uit te voeren, alsof het zou stroken met zijn eigen overtuigingen. Beveel is beveel. Nou, dat is het Weberiaanse paradigma. Nou is er een uh, code goed bestuur in Nederland en ik kwam daarop. Oh, ik kende hem wel, maar ik vond deze leuke analyse van uh, Wim Voermans in het land moet bestuurd worden, mooi boek, kan ik zeker aanraden om uh, naast dit vak te lezen, graag na het tentamen. Ja want anders ga je veel te veel bestuderen, je moet natuurlijk eerst maar de kern uh, doorgronden. En uh, hij bespreekt de code integriteit en hij doet dat en dan merk je ook iets van een soort Weberiaans enthousiasme bij de codeschrijvers. En dat zit hem erin, bepleit Voermans, dat deze code vol zit van een logica waaruit blijkt dat het bestuur eigenlijk in zichzelf draait. Dus het bestuur kan gewoon integer zijn in zichzelf, gewoon endogaan. Exogame, heeft, dat heeft niks mee te maken. Het gaat erom dat het in zichzelf integer georganiseerd kan zijn. Het bestuur leert van fouten. Het neemt alleen goede beslissingen. Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend. Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving. Het bestuur luistert naar vragen en ideeën van burgers bij ontwerpen die hen aangaan. Dit is de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Nou, wat valt op? Misschien uh, is er iets uh, wat jullie al opvalt... Nou, dit gaat niet over inspraak van burgers zoals we dat normaal noemen, democratie. Er is een code van openbaar bestuur die geen rekening houdt met het gegeven dat we in een democratie leven. Dat is de voermanskritiek, die hij overigens zelf ook weer mede uitbouwt aan de hand van het werk van Ruud Kolen... en dat is iemand die tot vorig jaar in de Eerste Kamer zat voor de PvdA... en dat is echt een interessant politicoloog voor bestuurskundigen... maar hij is een leuke, goede vertaler, Wim Voermans... bovendien veel frisser denken. in de zin van... hij haalt echt de, de, de flitsje doorheen zo'n boek... maar het leuke is dat hij dus ook zegt van... ja, die bestuurskundigen die zijn gewoon heel erg geneigd om te zeggen... ja, die bureaucratie gaan we helemaal fine-tunen. Niet meer helemaal Weberiaans, maar wel ongeveer Weberiaans. En um, Weber zelf die heeft altijd nog het besef van ja, maar het is een politieke omzoming. Die bepaalt. De ambtenaar werkt, moet wel uitvoeren wat de politicus zegt. En dat is tussen haakjes komen te staan tegenwoordig. En dat wordt ook wel uh, de hypothese van de vierde macht genoemd. De vierde macht, dat is eigenlijk dus de trias politica, de drie machten. Nou, hè, we uh, hebben dat een beetje geherdefineerd. Maar de vierde macht, dat is eigenlijk de overheid die gaat zeggen... Tegen de andere machten wat er belangrijk is. Dus de gedepolitiseerde staat. De vierde macht wordt ook wel geassocieerd met de macht van de media. Dus het concept is wat dat betreft voor twee uitleggen vatbaar. Nou, oké, okay, we hebben wat gezegd over bureaucratie in de Weberiaanse zin, nieuw public management zin en de zin van uh, nieuw public governance. Dat gaat meer om netwerken, om samenwerken om maatschappelijk middenveld, om marktinvloeden niet te groot maken... maar wel veel groter dan bij Weber. En we hebben nu deze governance code even besproken ook... om dus die logica van besturen beter te begrijpen. Nu nog even naar die democratie zelf toe. Democratie, ja, dat, is een, dat leer je ook uit deze tekst. Dat is dus een moeilijk historisch iets. Je kan moeilijk zeggen van... Ja, uh, ...geschiedenis van de democratie, uh, dat is ingewikkeld... ...want democratie betekent steeds iets anders. In het oude Athene hadden ze al een democratie. Het betekent natuurlijk letterlijk, demos, het volk, kratijn, kratie, macht. Macht van het volk. Maar wat is het volk? Vroeger was het zo dat de notabele bepaalde uh, hoe de wereld in elkaar zat... En dat was in het oude Griekenland ook zo. En dat werd al democratie genoemd. In de 19e eeuw is dat ook nog voor een belangrijk deel zo. De grote emancipator van de Nederlandse uh, politiek, democratie, Thorbecke... ik zal er nog zo wat over zeggen... die was niet van mening dat iedereen maar zomaar kon stemmen. Laten we eens beginnen met dat de vrouwen het niet kunnen en de mannen wel. Ja, dus dat was in de 19e eeuw gewoon heel normaal. Dus dat is ingewikkeld. De democratie is pas vanaf 1917, eigenlijk 1919... als vrouwen ook stemrecht krijgen... Uh, wat wij er nu onder verstaan. Een hele tijd, in de 19e eeuw, was het ook zo dat je wel inkomsten moest genereren. Dat vinden wij helemaal niet meer uh, uh, te begrijpen. Maar de, het argument is een beetje zo van, ja, het zou... Uh, zou het ook niet raar zijn dat iemand die bijstand krijgt, mag stemmen over politiek? Want dan stem je eigenlijk ook over je eigen uitkering. Dus dat is een beetje 19e eeuw, dat je die vraag opwerpt. Wij zeggen van hoe durf je die vraag te stellen? Jouw burgerschap is onafhankelijk en onvervreemdbaar, dus je kunt het niet van je afpakken en het is onafhankelijk van je inkomsten. Dat is wat wij onder democratisch burgerschap verstaan. Nou, dat was in de 19e eeuw nog niet eens zo. Dus het groeit. Het groeit in hoofdlijnen van de vorst van Willem 1, 2, 3 naar de mensen zelf. Bij Willem 2, dus in het midden van de 19e eeuw, komt het meer bij de mensen. En uiteindelijk onder Wilhelmina uh, wordt Nederland uh, nog democratischer. Niet door Wilhelmina, maar in, in, onder haar uh, uh, machtsperiode. Uh, nou, die democratie heeft nog verschillende kanten. Bijvoorbeeld, wij hebben een partijdemocratie. Uh, dat geeft allerlei problemen en ook allemaal oplossingsrichtingen... De eerste partij in Nederland, de anti-revolutionaire partij, is opgericht door Kuiper. Zij ja, dus hij heeft deze universiteit opgericht, maar ook de eerste politieke partij van Nederland. En dat geeft al aan dus dat dat niet iets is wat uh, van een soort absolute waarde is. Dat hebben we dus pas, uh, ja, 123, 24 jaar. Um, er is toch wel zoiets voor te zeggen dat democratie in Nederland hele oude papieren heeft... Uh, ook in de 16e, en 17e eeuw was er al veel inspraak, maar het ging altijd over mannen die wat konden en veel verdienden, zeg maar. Dus we zijn altijd democratischer geweest dan heel veel andere landen, maar nooit zo democratisch als wij tegenwoordig denken. Nou, uh, Fukuyama haalt in zijn twee grote revoluties aan, daar wilde ik even kort twee dingen over zeggen. De eerste is de Glorious Revolution, dat is in Engeland. Mensen denken bij revolutie vaak aan de Franse revolutie, Fukuyama zegt, en daar heeft hij al gelijk in... De Glorious Revolution is eigenlijk de grote revolutie. En de twee slagzinnen die daarbij horen zijn... No taxation without representation. Dus men zei eigenlijk, jullie willen geld van ons... maar dan willen we ook inspraak. En die inspraak uh, die moet ook komen van degene waar het over gaat. Dus dat is een soort eerste democratieslag in de Europese geschiedenis... die in Engeland plaatsvindt vrij later. Je ziet die data staan. Hè? We hebben het niet over 1500 of zo. Toch heb je dus voor... Voor de 17e eeuw al wel ontwikkelingen die wijzen op democratisering. De tweede grote stap, uh, 1776, is natuurlijk de Amerikaanse Revolutie. Dat is ook een beetje raar om die datum te noemen, dat is ook een proces van decennia dat Engeland aan uh, nou, de kant wordt gezet door de Amerikanen. Hè? Dus Amerika was natuurlijk een kolonie van Engeland, worstelt zich daarvan los. En uh, Thomas Paine, schrijver van Common Sense en anderen, uh, nou ja, die sanctioneren dat met hun boeken. en... Um, dat was eigenlijk echt een democratische revolutie, zegt Fukuyama... Euh, met alle nadelen van dien. Want de Amerikanen die hebben daardoor minder gevoel met, voor bureaucratie... terwijl bijvoorbeeld de Duitsers, beargumenteerd hij... hadden helemaal geen gevoel voor democratie, maar des te meer voor bureaucratie. En in zijn grote schema moet je die drie aspecten dus wel zien te krijgen in de geschiedenis. Want pas dan ben je echt modern. Ja, wat is dan zijn criterium van modern zijn... Uh, nou, dat betekent dus dat je uh, zowel in termen van menselijkheid als in termen van productiviteit uh, mee uh, stoomt in de vaart der volkeren. Uh, je bent een emancipatoire, maar ook een economisch succes. Dat is modern voor Fukuyama. Uh, nou, het gaat natuurlijk niet alleen maar over bureaucratie, maar soms over uh, democratie en bureaucratie, maar soms lopen die dingen volgens Fukuyama ook een beetje door elkaar heen. En het is dan wel weer charmant aan zijn boek... dat hij dit soort grote pennenstreken zo zet. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, die Franse revolutie... men denkt vaak dat is een democratische golf geweest in uh, Frankrijk... want toen kwam toch de derde of de vierde klasse aan de macht. En uh, ja, die Franse revolutie heeft toch ons eindelijk... via die guillotine uh, verlost van de notabelen en de elite... eindelijk weg dat ancien regime. En nu heerst het gewone volk en Fukuyama schetst eigenlijk van ja, maar dat is eigenlijk toch bij, op de keper beschouwd niet het geval. Sowieso die Franse revolutie ontaart natuurlijk, waardoor Napoleon dan orde op zaken komt stellen... en de zogenaamde restauratieve periode zijn intrede doet. Dus die democratiseringsfase die ontspoort in geweld en wordt snel de kop omgedraaid... en eigenlijk is het herstel van het Ancien regime Maar Fukuyama zegt, het is ook niet echt democratisch wat er dan gebeurt, het is vooral bureaucratisch. Dus de Franse revolutie geeft de wereld eigenlijk bureaucratie... Niet voor het eerst, zegt hij ook. Dat hoofdstuk heb ik niet geselecteerd, misschien doe ik dat nog eens een keer. Uh, want China heeft het al veel eerder bedacht, wat bureaucratie is. Dus het is niet oh, zeg maar uitgevonden zonder dat ergens anders ook is uitgevonden. Maar in Europa is dat de belangrijke stap. Dus eigenlijk de Glorious Revolution en de American Revolution, die verbindt hij met democratisering. En de Franse Revolutie uitdrukkelijk niet. Nou, wel een prikkelende hypothese. Nou... Behalve die bureaucratie en die democratie heb je natuurlijk ook de rechtsstaat. Die is vaak genoeg op televisie en die weten jullie ook wel als bestuurskundigen te benoemen. Maar ik dacht, noem toch even een paar dingetjes op erover. Hij zegt, ja het is interessant dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, uh, ook India, al een moeite hebben met rechtsstatelijke ontwikkeling. En dat heeft kennelijk iets te maken, vindt hij, met, uh, met het christendom. En uh, meer in het algemeen met uh, monotheïstische religies... Dus misschien is er in die zin nog hoop voor de meer uh, islamitische landen. Maar hij verbindt dus wel een soort van spirituele achtergrond ook met de opkomst van rechtsstaten. Uh, waarvoor zijn ze dan wel belangrijk? Nou, hij begint niet direct over menselijke waardigheid, maar vooral ook over economische zekerheid. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Het recht, het eerste recht wat er is, gaat natuurlijk over die stoel is van jou, die is van mij. Uh, en je mag hem niet zomaar van me afpakken. Nou, dus het, eigendomsverhoudingen zijn natuurlijk het begin van van waar het recht over gaat. En vervolgens abstraheer je dan. Maar bezit is erg belangrijk. Dus die economische groei... die kan juist ook ontstaan in landen... waar die rechtsstatelijke zekerheid bestaat. Nou, als je dan aan patrimoniale regimes in 2023 denkt... bijvoorbeeld... van die oliestaatjes... Nou, misschien ook een land als Syrië, misschien zelfs een land als uh, Oekraïne... Uh, voor de oorlog, Ja, dan snap je ook wel... van ja, als die rechtsstaat niet goed georganiseerd is... en dus eigendom te gemakkelijk kan worden geclaimd door machthebbers... als er met andere woorden corruptie is... Ja, dan kan economische bloei ook niet goed van de grond komen. Dus alleen daarom is het al uh, belangrijk. Nou, het komt dus uiteindelijk in Nederland... Uh, en je zou kunnen zeggen ook Duitsland, ik zou zo uitleggen hoe... Vooral binnen via Frankrijk. Dus Frankrijk uh, zet de eerste stappen in de professionele codificatie van het burgerlijk leven. En de Nederlanders en de Duitsers nemen dat over. Nou, uh, waarom uh, zal ik zo meteen uitleggen. Dat heeft alles te maken met uh, de slag bij Jena. Die zijn 1806 winnen van de Duitsers. En natuurlijk ook in dezelfde tijd dat de Nederlanders onder het juk van de Fransen leven. Hè, we hebben een Franse periode gehad... Uh, Eind 18e eeuw tot uh, zeg maar, uh, de eerste koning. En, uh, dus wij hebben ook uh, ja, een flink klap van de molen van de Fransen meegekregen. En uh, daarom, juist daarom is er ook een directe invloed, een directe causaliteit... tussen hoe die Fransen hun burgerlijk wetboek hebben gemaakt en hoe wij leven. Dat kun je bijvoorbeeld zien in dat wij ook dan in die Franse tijd beginnen... met het noteren van achternamen, straatnamen, huisnummers bevolkingsstellingen. Dat zijn allemaal dingen die Nederlanders dan nog niet bedacht hebben. En het is wel interessant dat wij in de 17e eeuw... dus eigenlijk een van de roemrijke gebieden in de wereld waren. Normaal is ook met een enorm foute kant. Uh, geen relativering daarvan. Uh, dus de schaduw die wij wierpen met onze VOC-schepen... En, en trouwens ook uh, West-Indische compagnie-schepen... is uh, 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 verschrikkelijk... Uh, wat je toch ziet is dat het heel raar is dat zeg maar, als wij in de 16e en 17e eeuw zo'n belangrijk uh, machtsplek zijn in de wereld, met veel economische bloei en relatief al proto-vormen van democratie, dat wij in de 18e eeuw helemaal wegzakken. Dat is interessant. Dat is een van de grote vragen van hoe kan het zo dat de 17e en 16e eeuw de zeven verenigde provincies zo'n bloeiend landgebied zijn geweest en dat we in de 18e eeuw helemaal wegzakken en dat pas aan het eind van de 19e eeuw pas weer meekomen in moderniseringsprocessen. En dat we daar ook nog de Fransen voor nodig hebben. Maar ja, dat is toch een van de ja, uh, mysterieën van de geschiedenis. Uh, sommige mensen, zoals Geert Mak, die kennen jullie wel... die uh, heeft de hypothese dat we gewoon aan corruptie ten onder zijn gegaan. Die, uh, die zegt eigenlijk, ja, die, die schepen en, en die, die uitbuiting van de koloniën. Dat, dat was op een gegeven moment, daar lustig gewoon de honger en brood meer van. Hoe, hoe ondemocratisch, hoe oneerlijk, hoe zelfverrijking de boel gewoon heeft verkloot. Dus die, die zegt eigenlijk, we zijn echt ten ondergegaan gegaan aan gebrek aan moraal. Nou, ik las in ieder geval een artikel waarin dat met verve verdedigde. En ik dacht, nou ja, de voorbeelden waren wel vrij goed. En uh, je zou ook kunnen zeggen dat uh, in grote, uh, grote lijnen eigenlijk vanaf de pruikentijd... de boel ook uh, flink instort met die schepen en de koloniën. Uh, ja, dat is ook wel een soort uh, vervalsgeschiedenis. Maar goed, daar kun je hele bibliotheek over lezen. Ik associeer nu een beetje. Um, het ging me meer om, ja, geschiedenis is ook een soort zigzag... Nou, soms ben je heel modern en je kan ook weer wegvallen. Um, nou, hij introduceert dan zijn schema. En dat is, wel, dat is wel echt heel spannend. Nou, dat heb ik al uh, net ook een beetje uit de doeken gedaan. Hij zei dat we toen ook die ideeën en cultuur erin hadden gesitueerd, hè, zoals in hoofdstuk 13. Dus dat zit niet in dit schema. Maar hij zegt dan bijvoorbeeld, kijk, uh, de Verenigde Staten uh, ontwikkelen pas later staat, 1920. Maar eigenlijk was echt na de Tweede Wereldoorlog echt boem. En nog tot op de dag van vandaag zie je skepsis over, over grote, grote organisaties. Nou, daar, heeft, dat, daar zit dat protestants ook in, wat in Nederlanders ook zit. Weet je, als wordt niet te groot. Dat is toch een beetje katholiek. Dat is toch een beetje, nee, klein. Met de katholieke kerk is natuurlijk één grote kerkorganisatie, één grote bureaucratie. Dus die hebben minder van die skepsis. Um, en je ziet dat die Amerikanen al heel snel beginnen met het idee van... we zijn los van de Engelsen, nu gaan wij het zelf bepalen. Nou, de founding fathers die zeggen, we gaan het zelf bepalen... En die rechtsstaat zit ook wel goed. Maar het probleem daarvan is, zegt hij, dus je begint bij één, de uh, rule of law, dus dat is de rechtsstaat. Het is ook wel mooi dat het in het Nederlands en het Duits uh, dus één woord is, de bureaucratie en het recht. Terwijl in het Amerikaans, kun je dus, Engels, kun je zeggen rule of law en bureaucracy, hè? Dus die, die, die taal, dat zegt ook wat. Maar anyway, je begint dus bij één en twee, je hebt rule of law en accountability, dat is zijn woord heb je vast gedurende het lezen wel ontdekt, eigenlijk voor democratie accountability betekent zoiets als... to take account for, to account for, to... what is your account, weet je wel? Dat is uh, een soort... betekent zoiets als van je verantwoordelijkheidsmanier... of waar jij een verantwoordelijkheid voor neemt. Uh, wat is jouw opvatting van de democratie? Wat is your account of democracy? Dus dat, account, dat is een beetje de betekenis weer van accountability. Uh, toen ik het herlas, dacht ik wel van... Ach, moeilijk doen, Ik had gewoon democratie opgeschreven. Maar ja, we doen het maar met zijn woord... Hij zegt dus eigenlijk die harde pijlen, die, dat zijn kausale relaties. Dus hij zegt van die, die democratie die, uh, die doet niet zoveel, maar die rechtsstaat maakt in ieder geval economische groei mogelijk. Nou, ik heb net uitgelegd hè, dat dat ook logisch is, want uh, als het duidelijk is wat mijn dein verhoudingen zijn, kan je niet zomaar wat jatten en ook niet zomaar belasting vragen. Vervolgens door die economische groei ontstaat sociale mobiliteit. Dat is logisch, want als jij zelf jouw eigen bezittingen kan behouden, gaat je vader je motiveren om harder te werken en dan ga je niet zeggen, ik geef het aan mijn vader... want de vader kan dat niet meer zeggen in rechtsstatelijke verhoudingen. Het is van jou. Dus als jij werkt, is dat gewoon jouw eigendom. Dus jij komt ook los van je ouders, als je tenminste hard werkt... en uh, de goede kansen krijgt en neemt. En zo ontstaat dus vanuit de rechtsstaat de mogelijkheid tot economische groei... de mogelijkheid tot sociale mobilisatie. En pas dan gaan die Amerikanen, ja, let wel, honderden jaren later denken... goh, misschien is staat nodig. En ondertussen heeft hij een gebroken lijntje van democratie naar state -building. Dat wil zeggen, in Amerika is een soort van democratisch ethos, van dat ken je ook wel uit films. Ja, weet je wel, de, de, we doen het zelf. Dus de, de staat moet zich er vooral niet mee bemoeien. Het is, uh, zelfs, zelfs democraten zijn voor Nederlandse begrippen eigenlijk nog behoorlijk rechts. In de zin van, staat op afstand houden. Dus Fukuyama heeft die stippellijn op die manier ingezet. Dus voor hem is een vroege democratieontwikkeling, in het geval van Amerika, een negatieve invloed op state-building. Bij Pruis en de Duitsers is het eigenlijk andersom. Dan beginnen we met state-building en pas vanuit daar ontwikkelt zich economische groei, sociale mobiliteit en uiteindelijk de democratie. Uh, dat is een heel belangrijk hoofdstuk. We pak even een kopje koffie en dan uh, zal ik je uitleggen waarom. Waarom is Pruizen nou zo'n succes? Nou, de, de, ik zoek even mijn bril, maar... Ben ik blijkbaar ergens... Dan doe ik het maar wat impressionistischer het tweede deel. <lacht> um... Um, het eerste is, en dat, dat haalt hij zelf ook aan, dat hij zegt, ja kijk, um, Duitsland was eigenlijk pas, pas vanaf de Tweede Wereldoorlog was Duitsland echt een democratie. En dat is dus eigenlijk slecht nieuws, want er zijn natuurlijk vernietigd in de Tweede Wereldoorlog hè, door de geallieerden en de Russen. En uh, die vernietiging heeft dus ook wel wat goeds gebracht, kun je zeggen. Uh, maar wat was het dan daarvoor? Nou, hij vergelijkt het met een soort Singapore. Dat is wel interessant. Hè? Dus met een Chinese stadstaat als Hongkong. En uh, nou dan zegt hij op pagina 67: Germany in other words developed both a strong state and rule of law early on. Well before it developed accountable government. The reason it was able to do so was that the Prussian state, that was the precursor of modern Germany. Dus de Pruisen voordat uh, Duitsland Duitsland werd. Uh, Duitsland wordt eigenlijk in 1871 uh, Duitsland en pas echt uh, in de Weimar-republiek. Uh, nou ja, Duitsland zoals we het nu kennen. En toen kwam dus nog die Tweede Wereldoorlog overheen. Dus eigenlijk pas vanaf 1948. Uh, maar toch, uh, zich zaggend. Uh, dus voordat modern Duitsland ontstond, uiteindelijk in 1948... ...engaged in a series of life and death military struggles with its neighbors... ...over an extended period of time, just like the Queen State that unified China in 221 before Christ. Dus Duitsland was niet het eerste land dat een sterke bureaucratie had... Een bepaalde dynastie in China. En tot op de dag van vandaag is dat zo. Kleine anekdote. Als je in Amerika uh, in China afstudeert... op de middelbare school of op een universiteit... en je doet dat op traditioneel Chinese manier... is dat echt heel heftig. Je wordt opgesloten in een soort van complete aanpak. Je moet allerlei teksten volledig uit je hoofd kennen. Uh, de meritocratie in China is op dat bureaucratisch niveau... echt heel sterk. En, uh, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de beheersing van pak een beet, zeg maar, uh, met de viool Beethoven kunnen spelen. Zal je veel meer uh, Chinese muzici vinden dan Westers? En dat zegt iets over, dus, over hun vakmanschap, zeg maar. En de hoge eisen die zij stellen, maar meer op het niveau van bureaucratie. Want tegelijkertijd weten we dat je in China van alles niet kan googlen. Hè? Dus het is geen vrij democratisch land, maar het is bureaucratisch gezien wel een land dat hele hoge eisen stelt. Nou, dat deed Duitsland toen in ieder geval ook. Tegenwoordig. Toen ik in Duitsland studeerde, viel me dat al op. Het niveau dat weg was. Maar. Um, je hebt natuurlijk nog steeds goede Duitse universiteiten. Uh, war, as we saw in volume 1, creates incentives for efficient, meritocratic government. That ordinary economic activity does not, and therefore is one important path to state modernity. Hij zegt juist oorlog, bij uitstek oorlog. ...kan een modern land maken. Dat wil zeggen een meritocratisch land. En meritocratie betekent voor hem zoiets als... ...en de positieve betekenis... ...dat een land georganiseerd is... Uh, ...op basis van talent en ervaring. Dus geen voorkeursbeleid. Alleen talent en ervaring. Nou, waar hebben die Duitsers dat dan geleerd? Nou, uh, Fukuyama zegt dat zit al uh, in de 17e en de 16e eeuw... ...ingebakken in die Duitsers... Maar de Fransen waren er veel beter in en als ange regime uh, kantelt, zeker onder uh, Louis XIV, ook nog zichtbaar. Uh, die man die zei van les de moi, dus dat betekent zoiets als uh, ik ben uh, echt de patrimoniaal bij uitstek, namelijk ik, de, pa de, de, de padre, de staat, dat ben ik. Ik beslis alles. Dus die, die Louis XIV, die had ook, nou je bent vast wel eens op dat slot van hem geweest en dan... Uh, zo niet kan ik je dat nog een keer uh, aanraden als uh, vakantietripje... dan zie je echt dat het hele leven ook qua architectuur... vanuit zijn heerschappij georganiseerd werd. Frankrijk is een heel strikt land. Uh, ik heb me laten vertellen dat tot op de dag van vandaag het uh, duidelijk is op het ministerie... wat leerlingen uh, op HAVO 2 op maandagochtend om 10 uur doen. Dus er is een strikt controleregime, top-down. Frankrijk is dat meer. Nou, en die, uh, die Fransen die, die hadden dat toen ook al, maar zegt Fukuyama, maar, dikke vette maar... het was ook een land waar je carrière kon maken... op een manier die wij meritocratisch kunnen noemen. Dus ondanks dat het absolutistisch was... en dus helemaal niet democratisch... was het wel meritocratisch. En wat betekende dat? Dat er, ondanks dat er een behoorlijk hysterisch belang werd gehecht... aan waar in de orde tot Louis XIV precies stond... er behoorlijk wat macht was voor degene die wat konden... om te stijgen op de bestuurlijke ladder... Uh, nou, uh, hij haalt dan die, die slagzin aan, die vind je wel in meer boeken, geschiedenisboeken, carrière ouvert au ou talent. Dat betekende dat het leger in Frankrijk open stond voor degene die het kon. Uh, de, het leger heeft een lange geschiedenis van het aantrekken van uh, mensen uit de hogere klassen. En uh, bijvoorbeeld een land als Engeland heeft daar ook de zure vruchten van uh, moeten plukken... Dus toen de Eerste Wereldoorlog begon heeft, heeft Engeland al uh, ongeveer zijn hele elite over de klink gejaagd. Dat waren allemaal mannen van uh, 19 die allemaal een hele grote mond hadden en een sense of class. En die wilden wel gaan vechten en prikken. En uh, die werden gewoon omgemaaid. Ja, die waren namelijk niet, dat waren geen leiders. Dat waren mensen van goede kom af. Die hadden het juiste bloed in de aderen stromen. Ja, die werden natuurlijk direct doodgeschoten door de Europeanen die wel wat konden. En dat is een, een, een oud probleem in legers, dat het een aantrekkingskracht heeft tot de notabele, maar dat de notabele er eigenlijk niet echt in kunnen functioneren. En dat uh, zie je dus, die Fransen die hadden het al goed door. En uh, in de slag bij Jena, een hele beroemde slag, Hegel heeft ook uh, daar mooi over geschreven, de filosoof Hegel, die zegt, ja toen kwam toch op een goed moment Napoleon uh, verder. Dat was eigenlijk de, de wereldgeest zelf, die rond, rondliep in Europa en er zijn natuurlijk allemaal... ...mooie uh, mythologie over verzonnen over hoe sterk dat Franse leger was... ...maar het had iets te maken met behalve dan dat hij een bijzonder daadkrachtig veldheerzer was... ...Maarschalk, hoe noem je zoiets... Uh, ...dat er ook heel veel mensen uh, in Frankrijk in het leger zaten die gewoon wat konden. Ja? En de Duitsers die hingen nog een beetje in dat zeg maar Engelse model... ...dus die, 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 die konden de strijd niet winnen. Dus die, die, die Duitsers waren wel slim genoeg om toen conclusies te trekken... Uh, aan het begin van de 19e eeuw. En die waren bikkelhard. Die hadden implicaties voor wat er op universiteiten gebeurde... hoe hoge eisen er werden gesteld... en wie er het voor het zeggen had in het leger. Uh, dus die meritocratie, die carrière ouvert au talent... die werd gegermaniseerd. En dat heeft de rest van de wereld geweten, helaas. Um, Duitsland is een, zoals hij zelf zegt, hier... op een goed moment een... Um, Verandert van een land met een leger in een army with a country. Dus het Duitse leger uh, ontwikkelt zich in de 19e eeuw vanuit een soort inspiratie uh, van de ondergang in uh, 1806 in een. In een, uh, ja, in een uh, ja, wat zal ik zeggen? In een oorlogsmachinerie. En die oorlogsmachinerie die, uh, blijft dus bestaan tot en met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, voor de duidelijkheid, het heeft ook maar weinig gescheeld. Zeg maar. Zelfs de Tweede Wereldoorlog hadden ze misschien wel kunnen winnen. Dus dat is echt een hele sterke machinerie geweest. En uh, die gaat ook samen met een soort spiritualiteit weer... van, uh, van krijgskunde, Calvinisme, uh, kapitalisme... Uh, waardoor die Duitsers ook op een goed moment ja, eigenlijk on, onverslaanbaar waren. Daar, daar hoort ook een beroemde doctrine van organiseren bij. Die staat eigenlijk uh, haaks op, die van uh, Taylor. En dat is die van uh, uh, auftraak versus bevel. En die uh, staat ook wel weer een beetje op gespannen voet met wat Weber zegt. Dus dat kun je ook wel weer een mooie paradox in zien. Uh, dat het Duitse leger op een goed moment zo georganiseerd was aan het eind van de 19e eeuw... zeker als het Frankrijk bijna van de kaart veegt in 1870-71... ...dat de Duitse gevechtseenheden uh, helemaal, zeg maar, autonoom opereerden. Dus die, 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 die hoorden wel van bovenaf wat er moest gebeuren... ...maar die interpreteerden verder zelf de situatie. Die hadden veel discretionaire ruimte... ...terwijl de Fransen, die waren wel, weliswaar, gericht op het talent naar boven krijgen... ...maar dat bleef een centralistische oorlogsmachine... ...terwijl die Duitsers dus ook dat van onderop erin hadden ontwikkeld. Dat wordt geassocieerd met de krijgskunde van Van Moltke... ...en die is tot de dag van vandaag uh, ja, uh, zeer invloedrijk in managementtheorie... En uh, zeer het googelen waard trouwens. Uh, maar ja, is ook iemand die natuurlijk wel in de kwade reuk van de oorlogen staat. Hè? Dat mag ook duidelijk zijn, want de Duitsers waren dus zo goed dat ze heel wat volkeren vernietigd hebben. Waarom is het dan wel belangrijk om te bespreken? Nou, omdat die oorlogsstaat, die heeft de staat zelf heel sterk gemaakt. Dus op een goed moment... Komt Duitsland in de situatie, in Pruisen, hè, uh, komt Pruisen in de situatie... dat die staat ook die, die, die krijgsmacht wel een beetje onder controle krijgt... en Duitsland gewoon een regime ontwikkelt met een goed onderwijssysteem... een goed zorgsysteem, een redelijke welvaartsstaat... veel eerder dan Nederland een verzorgingsstaat is. Ja, dat zijn ook al die verhalen die je hoort over uh, zelfs het naziregime... dat ze uh, bijvoorbeeld snelwegen ontwikkelden. Ja, dan was Nederland op dat manier... op op die manier, op dat niveau nog niet mee bezig. Industriepolitiek, euh, zoals nu de Chinezen dat alleen maar kunnen... echt euh, grote schaal, opschalen, denken, planmatig, hard werken... universiteiten die de ene na de andere euh, kandidaat voor de Nobelprijs leveren... het was echt een soort Singapore, dus. Uh, maar het was geen democratie. Oké, okay, nou heeft hij ook een tabelletje van gemaakt... en dat is dan wel weer grappig dan zegt hij dus, uh, oké, okay, dus is eerst een sterke staat, dat is de facto een sterk, uh, sterke krijgsmacht. Daar ontstaat die economische groei uit. Dan ontstaat sociale mobiliteit, waardoor weer talenten uit lagere klassen... want toen, in de 19e eeuw, dat lees je in het andere boek heel goed terug, heb je gewoon de facto een Europa-klassen. Dus die, alleen, de, de bestuurslaag die gaat nu openstaan voor die andere klassen als ze getalenteerden afleveren. Nou, en dan ontstaat er uiteindelijk dus... Uh, Accountability, eh, laat. En net maar dan omgekeerd bij Amerika. Uh, in Amerika is het zo dat de democratie dus de bureaucratie tegenzit. Hier zien we dus dat de bureaucratie juist yes, de democratie tegenzit. En ook hier kan je dus cultuur en ideeën weer inbrengen. Ja, bijvoorbeeld de militaire cultuur die uh, van Moltke-achtig is. Die dus verschilt van de Fransen. En dat is dan toch een extra ingrediënt waardoor dit schema zijn kracht heeft. Dus uh, zo'n schema is ook een abstrahering van zijn gedachtegang. Maar ik vind het ook wel weer knap. Dat zie je vaak bij sociale wetenschappers dat ze uh, een soort talent hebben voor schema's. Historici, heeft dat, historici hebben dat doorgaans minder, valt me op. En hier zie je dus dat deze man, die zit een beetje op dat snijvlak van sociale wetenschappen, bestuurskunde, politicologie... En uh, geschiedswetenschap. En dan krijg je dit soort leuke combinaties. Nogmaals. En ik denk dat een historicus hier vooral heel hard om moet grinniken. En denkt, nou ja. Uh, dit is wat de grote greep is. en uh, Fukuyama. Oké. Okay. Uh, hoe zit het dan met Nederland en de ontwikkeling van de Nederlandse bureaucratie? Nou, ik heb al een beetje verraden dat het belangrijk is dat Nederland zeg maar, twee, twee enorme uh, impulsen krijgt. Hey, ik heb mijn bril gevonden. Uh, <lacht> twee belangrijke impulsen, namelijk Torbekke en Kuiper... in de professionalisering uh, van het drievoudige plaatje van de moderne staat. Maar in de opbouw naartoe even een paar dingen uh, die je zelf hebt kunnen lezen. Uh, dit is Willem II... Willem II geeft op een goed moment de macht van zichzelf uh, op. En dat komt omdat er in 1848 uh, is er onrust in Europa. En een revolutionaire sfeer. En uh, Willem is bang dat er in Nederland ook een revolutie uitbreekt. En is dan is bereid om zich aan te passen. Uh, dat wil zeggen, toch meer macht te gaan geven aan de ministers. Aan het, aan het, aan het volk uiteindelijk. Ja, dat is een belangrijke democratiseringsstap. Die dan uh, concreet wordt gemaakt door... Uh, Torbeck. Uh, ja, daar is wel wat aan vooraf gegaan. Dus we, Nederland was een soort provinciegebied. nogmaals in de 18e eeuw weggezakt in de volkeren, niet meer meetellend, maar toch een provinciegebied. Dus dat wil zeggen, decentraal, uh, veel gekonkel, uh, nog niet uh, modern in de zin van weten wie waar woont, uh, nog niet uh, elkaar schulden aflossen, dat dat gebeurt dan op initiatief van de Fransen alsnog. Dus de Fransen gaan eigenlijk zeggen, ja, stroomlijn die organisatie, stroomlijn die, die financiering. Dus achternaam worden geïntroduceerd, straatnaambordjes, maar ook gestroomlijnde financiering. Dat is natuurlijk iets wat ook met pijn gepaard ging, want de mensen in de Achterhoek hadden natuurlijk helemaal geen zin in die schuldenlast van de Hollanders. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de, horizon, onder de zon. Dus die, 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 dat is ook uh, iets met, met offers, maar het is gewoon afgedwongen, want Nederland heeft een tijd lang onder zeg maar, de macht van de Fransen bestaan, hè, maar ook een tijd, is ook een tijd ingelijfd geweest in Frankrijk en moest dat simpelweg doen. Nou, hier heb ik het nog netjes op een rijtje gezet. Uh, je kunt het ook in de tekst lezen. Ja, wat ik wel sappig vind in die geschiedenis... is dan dat bijvoorbeeld uh, dienstplicht wordt dan ingevoerd... is dan in de Franse tijd al, hè, begin van de 19e eeuw... en is dan dus voor iedereen, en ook aan het eind van de 19e eeuw... maar in al die tijd is er nog een mogelijkheid om je uit te kopen... of je eruit te lullen als je een goede kom af hebt. En dan zie je maar weer, dat is dus in een moderne rechtsstaatopvatting... helemaal niet mogelijk, maar in deze uh, geschiedenis wel nog. Dus dat, is, dat betreft... Hè, de elite weet het weer goed voor zichzelf te regelen. Um, dit heb ik allemaal al genoemd. Het blijft wel, denk ik, belangrijk om je te realiseren... dat Nederland dus ook in de codering, in de organisatie van de van, arrondissementen, van, van wat de rechtspraak doet, heel, heel Frans is. En uh, dat dat eigenlijk de gift ook van de Fransen is geweest. En het gift ook misschien in de dubbele betekenis van het gif en het cadeau... We zijn gecentraliseerd door ze en iets is ons afgenomen, namelijk de decentrale karakter. Maar iets is ons ook gegeven, die centralisering. Nou, dat is wel mooi uitgewerkt in het boek. Nederland is maar mooi wel gemoderniseerd ten tijde van de kolonisatie. Oké, okay, dan komt Torbecker. Wat doet Torbecker? Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat hij het huis, want dat is de werking gekregen, gehad, dus... Uh, dat Huis van Thorbecke dat is eigenlijk de organisatie van uh, gemeente, provincie en het Rijk. En dan heb je nog allemaal dingen eromheen, hè? bijvoorbeeld uh, waterschappen en de Raad van State. Maar toch, uh, dat, dat, dat drievoudige bestuursorganisatie die zowel functioneel is als territoriaal. Hè? Natuurlijk, provincie is territorium. En functioneel in de zin van sommige dingen worden nu eenmaal belegd bij de provincie. Dat is natuurlijk wat hij doet... Maar niet het grootste. Het grootste is tenminste in mijn interpretatie. En dan leun ik, leun ik ook een beetje op Remig Aert, Die heeft echt een fabelachtige biografie geschreven over Thorbecke. Hoewel ik moet zeggen dat ik wel meer Kuiperiaan ben dan Thorbeckeiaan. Dus als je moet kiezen, volgende vakantie, dan zou ik Kuiper lezen. Maar toch, uh, prachtig boek. Uh, en zijn kern is volgens mij toch wel dat hij zegt... Ja, uh, weet je, Thorbecke maakt eigenlijk het Nederlandse bestuursmodel modern. In de zin dat hij zegt, de koning beslist niet meer wie er... In de Eerste en de Tweede Kamer zit, wie de ministers zijn en uh, wie de ministers controleren in de Eerste Kamer, en überhaupt wat de Eerste Kamer doet. Nee, uh, de koning die, uh, ja, die is onschendbaar, maar dat is eigenlijk een andere manier van zeggen: de koning is niet meer zo relevant. Dus uh, de ministers die komen voortaan los van de koning te staan en de koning kan ook niet via benoeming in de Eerste Kamer bepalen wie er. Uh, wat kan doen in Nederland. Dus het is echt een, hij zet echt een, een kruis door het koninkrijk. En dat kan dus omdat Willem II ook wel aanvoelt... dat de tijden veranderen. En Thorbecke, uh, de nerd uit Leiden... Uh, het is ook nog een, een soort nerdgeleerde... Uh, maar prachtige vent verder... maar het is, niet een, het is niet iemand waar je het van verwacht, zeg maar. Die schrijft dan mooi wel met andere uh, rechtsgeleerden de, de grondwet zo op... Uh, dat die dan ook daadkrachtig wordt. En dat is echt heel interessant, want hij schrijft ook allerlei dingen op. Bijvoorbeeld het recht om je... ...te groeperen en met elkaar over politiek te praten. En dat, dat kon voor 1848 kon dat natuurlijk wel... ...maar dan moest je jezelf zeg maar de biljartvereniging noemen... ...en dan als, de, als de controle van de staat kwam... ...dan moest je het net gaan doen alsof je aan het biljarten was... ...terwijl je had het gewoon over politiek. En uh, nadat hij dat in 1848 met de grondwet mogelijk had gemaakt... ...samen met anderen nogmaals, toen werd dat dus opeens mogelijk. En daarmee was hij zijn tijd dus heel ver vooruit... ...want uh, toen bleek dat eigenlijk heel veel mensen zich niet wilden verenigen nog... Heel veel mensen wilden geen debatclub, maar wilden nog een biljartclub. En uh, dan zie je dus dat zo'n man uh, toch al bedacht heeft, geniaal eigenlijk, van ja, dit hoort bij een moderne staat. En later zijn mensen zich gaan verenigen. Heb je het over 20, 30 jaar later? En toen kon de staat niet meer zeggen dat mag niet. Dus dat had Thorwekker maar voor, voorbereid. Dus de rechtsstaat liep uit, vooruit op de sociale mobiliteit. Dus de jongens die nog uh, wilden gaan debatteren in uh, 1898... Uh, die, die dankte dat mooi aan de 48. En dat is toch... Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk geweldig. Dat zo iemand de geschiedenis zo mee... zo'n zo duw geeft. Nou, uh, als je wil, wil weten over zijn uh, kwaliteiten... als uh, wetenschapper, organisator en manipulator... dan uh, is het boek van Remig is van harte aanbevolen. Uh, we gaan nu weer terug naar het lijstje... Um, ja, nog steeds leven we dus in een tijd waarin je alleen indirect kiest. Dus je kiest wel als man die wat voorstelt, als vrouw niet. En als je als man niks voorstelt, kies je dus ook niet. Maar je kiest iemand die bijvoorbeeld uitkomt voor weet ik veel zutve. En dan uh, ga je naar uh, de Kamer en je wordt misschien minister. En dan mag je verder ook niet meer echt een zutve denken. Je komt, dat is meer, het is dus een getrapt kiesstelsel. Je komt dus via die provincie en steden, gebieden, kom je in Den Haag. En de representativiteit doet er verder niet echt meer toe. Dus, dus nu kies je voor een partij hè? en die partij kiest dan mensen. Of jij ja, kiest zelf wel met een voorkeur misschien iemand in de Kamer. Uh, dat doet een heel moeilijk voor me. Dus omt zich dus altijd de kop ingedrukt, altijd weggeduwd door het CDA. wilde wilden dus er absoluut niks mee te maken, maar die kreeg zoveel voorkeurstemmen. Vooral van Tukkers, dat op een gegeven moment konden ze hem niet meer negeren. Maar eigenlijk uh, was hij hem was helemaal niet de bedoeling dat hij in Den Haag, in, uh, wat het CDA betreft. Hè? Dus die heeft zich echt met... Voorkeurstemmen zo naar voren, uh, naar, naar, naar boven kunnen werken. En dat is dus, dan heb ik het over 25 jaar geleden. En uh, uh, toen het CDA de macht uh, verloor, toen wilden ze dus ook weer uh, hem wieberen. Maar toen al uh, lukte het functie elders verhaal niet. En dan hebben we het dus over 20 jaar geleden. En dat functie elders, dat is enkele jaren terug. Dus die man die heeft dan een hele geschiedenis van... Uh, worstelingen met het partijestablishment achter de kiezen. Maar dat is eigenlijk ook heel negentiende eeuw, Want toen kon je eigenlijk ook niet zelf vo ja, voorkeur stemmen. Dat bestond helemaal niet op die manier. Dus indirect stemde je, census, census, stemrecht, dat is dus dat je wel iets moet voorstellen. Dus de bakker uh, die zijn bakkerij in bezit had stemde wel, maar zijn personeel niet. En mannelijk, dus vrouwen ook niet. Uh, nogmaals, dat verandert in 1919 vrij kort nadat uh, alle mannen ook mochten gaan stemmen. Maar dat mocht wel al, laten we eerlijk zijn, in 1917. En dat is ook weer zoiets dat verdient geen schoonheidsprijs dat het zo gegaan is in Nederland. De enige relativering is dat het eigenlijk uh, ook niet heel veel later is dan in andere landen. Ja, dus uh, ja, is vooral heel pijnlijk. Uh, Torbeck, die heeft daar ook niet aan getorrend. Die zag het per ook niet per se heel erg zitten dat het nog democratischer werd. Ja, dus hij heeft vooral ook rechtstatelijk geïnnoveerd. Um, ook een sappige kant van die geschiedenis, vond ik zelf om te lezen... is dat dus, uh, het koloniale bestuur uh, in Nederland dat dat niet echt onder het uh, parlement hing. Dus het koloniale bestuur, het begin van de 19e eeuw, was nog gewoon een soort van ZBO'tje. Hè? Een soort eigen onderneming. En uh, een soort echo van de VOC die ook altijd al zo'n bedenkelijke uh, schaduwvorm had. En uh, de koloniën worden dus eigenlijk op pas vanaf 48 echt in Den Haag wordt daarover besloten. Ja, het is natuurlijk ook nogmaals alleen maar pijnlijk dat er toen nog over besloten moest worden en dat het nog niet afgeschaft werd. En ja, uh, Dat zijn dan toch geen kleine wapenfeiten, hè? dat je dat uh, onder de macht van de overheid brengt die... Uh, politiek gecontroleerd wordt... waardoor in een volgende historische fase zoiets wel afgeschaft kan worden. Ja, uh, nog maar even erbij gezet. Uit die tekst blijkt toch duidelijk uh, dat, dat het al die tijd... ook in Thorbeckens tijd toch nog wel gaat om uh, ja, de notabelen. Hij is trouwens zelf wel iemand van uh, goede kom af... maar zijn vader mislukte ook in allerlei opzichten. Dus, dus hij heeft het wel ook voor een groot deel aan zijn eigen talenten te danken. Maar in die tijd was het dus echt afhankelijk van familie en vrienden en mensen die voor je die wilden betalen... en dat begon al met aan wil je studeren of niet. Dus uh, die hele 19e eeuw <coughs> is een elite-tijd. Dus kijk, nu hebben we het ook vaak over de elite... Hè? tenminste in bepaalde politieke kringen. En ik ben er zelf eerlijk gezegd ook niet vies van... om soms elite-kritiek te hebben. Maar dit, de perspectief is wel belangrijk. Hè? Hoe oriënteert een elite zich... en hoe neemt een elite verantwoordelijkheid voor, uh, voor het volk... Dat is dus. Als je terugkijkt naar de, naar de 19e eeuw, dan zie je dat de grote emancipatoren uh, auteurs eigenlijk nog nou ja, gewoon behoorlijk elitair zijn in de negatieve betekenis van het woord. Dus die elite kritiek van tegenwoordig. Ja, dat is ook maar ja, daar moet je ook goed over nadenken. Verwacht je het niet? Verwacht je voldoende, maar verwacht je misschien ook te veel van, uh, uh, van mensen in topposities? Mensen die het privilege hebben om te studeren aan de universiteit. Oké, okay. aan het eind van de 19e eeuw komt dan langzaam Kuiper in beeld via de sociale kwestie. Dat is een thema dat belangrijk is voor ons, omdat je ziet dat die nachtwakker verandert in een verzorgingsstaat. En uh, daar kun je heel uitgebreid over lezen in het hoofdstuk. Maar een van de belangrijke assen die ik hier in deze uh, collegelijn wel uit wil halen is dat van het nadenken over politie, leger en belasting in. De verschuiving uiteindelijk wordt... hoe kunnen we rechtsstatelijk professioneel georganiseerd zijn? Wat betekent dat voor de rechtspraak? Wie daarin zit enzovoort. En dan gaan we toch nadenken over... Ja, hoe organiseren we arme zorg in dit land? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen naar school gaan? Uh, de sociale kwestie met andere woorden. Nou, het belangrijkste wapenfeit... Uh, uit die tijd eh, wordt wel eh, het kinderwetje van Van Houten genoemd. Hè. Dat staat ook in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Dus dat is niet niks. Die wordt echt ieder jaar, eh, zou ik bijna zeggen, gecensureerd op politieke correctheid. Dus als je dat overleeft, dan eh, zegt dat wel wat. En dat is, is ook wel echt zo. Dus het kinderwetje van Van Houten is eigenlijk het verbod in Nederland op <coughs> kinderarbeid. Waardoor kinderen naar school kunnen. Ja, kort gezegd. Kun je er meer over lezen. Het heeft ook al een rare geschiedenis voor Kuiper. Want die maakte zijn entree in... Eh, de politiek met een uh, soort maiden speech die ken je tegenwoordig ook, want dan gaan mensen allemaal vertellen over hun persoonlijke preoccupaties maar toen was het nog inhoudelijk. Maar hij had een tirade tegen het kinderwetje van Van Houten. <laughs> dat is dus eigenlijk heel raar, uh, als je er zo op terugkijkt. Maar dat had ook een verhaal, want uh, Kuiper en de Christendemocraten, voor hem Groen van Prinsteren, Prinsteren die, die Groen van Prinsteren, uh, die... Waren dus eigenlijk geïnteresseerd in een maatschappij gedragen door, uh, door, door kringen, door, door familieleven, door kerken. En dat betekende ook dat die kringen zelf maar armoedeproblemen moesten oplossen. Uh, terwijl veel meer de sociaaldemocraten, die zaten eigenlijk aan de en socialisten toen, die uh, langzaam opkomen, die zaten meer aan de uh, politieke kant van nee, dat moet de staat oplossen. Maar de christendemocraten zagen ook wel een soort van probleem, want de kerken, ja, zoals je dat misschien nu ook wel weet van kerken en ook van moskeeën, die draaien natuurlijk ook voor een belang... hun maatschappelijke legitimiteit. Ontlenen ze natuurlijk, behalve aan uh, de verbinding met het heilige, ook wel daadwerkelijk met het zorgen voor mensen die uh, niet meekomen. Dus Kuiper zag daar ook wel een, uh, ja, uh, een probleem in die kinderwet. Anyway, het wordt wel gezien in de bestuurs- en politieke geschiedenis als een behoorlijk grote horde die genomen is van nachtwakersstaat naar verzorgingsstaat. Dat dus de staat ook gaat zeggen: hoor eens kinderen, uh, die voet je zelf maar op, maar wel binnen bepaalde grens. Uh, dat is ook weer zo'n eliteprobleem en dat blijft ook een discussiestuk. En nu heeft iedereen het ook weer over bestaanszekerheid. En uh, ja, de vraag is. Ja, wat is nou precies maakbaar ook? Hè? En heeft het nou zin om uh, voor de armoede, ar, voor armen gaan, te gaan zorgen? Of heeft het zin om meer prikkels te geven... zodat ze zelf gaan werken en zelf de broek kunnen ophouden? Hè? Een soort eeuwig dilemma tussen de socialisten en de liberalen. Maar je ziet wel terugkijkend naar de 19e eeuw... dat de elite zich er heel gemakkelijk van af heeft gemaakt... door te zeggen dat armoede er ook gewoon bij hoort. Hè? En uh, ja, dat is toch achteraf gezien wel behoorlijk gênant. En toch... Kun je je al heel goed voorstellen dat dat ook gebeurd is, als je nu ook aan die discussie denkt. Uh, ja, de helft van het land stemt toch, of heeft de vorige keer VVD gestemd. Dat is niet omdat ze denken dat uh, armen arm zijn omdat ze slachtoffer zijn, maar ook omdat ze denken dat ze een schop onder de kont nodig hebben. En zo dacht men toen ook al. Het verschil is wel dat toen ook echt harde armoede bestond, die uh, op die manier eigenlijk wel is uitgeroeid. En, uh, nou ja. Denk er maar eens over na voor jezelf. Oké, okay, Kuyper. Nou, uh, ik zei het al, de wapenfeiten van Kuiper hier op de Vrije Universiteit uh, leuk om te vertellen. Hij is de oprichter van de eerste politieke partij in uh, Nederland en dat wil wel wat zeggen. Um, want in de uh, 19e eeuw was de politiek dus zo georganiseerd dat het notabel het voor het zeggen hadden En eigenlijk een soort van uh, soort kliek waren in de wereld uh, en, en bijna als een soort ja, uh, professionele politiek... Samenwerkte. En het politieke idee van een partij is juist dat je ook vanuit een ideologische horizon mensen verzamelt. En niet omdat je, zeg maar, uh, capabel bent, maar omdat je capabel bent en uh, je thuis voelt voor de achtergrond van een politiek ideaal. En die partijen, dat is heel raar, die, die komen in heel Europa op, dus die horen ergens bij de parlementaire democratie. Uh, maar die, ja, die, die komen dus op, die, die, die horen niet bij de democratie. Ja? Dus in het oude Athene had je dat ook niet. Dus dat is wel een soort historisch uh, ja, interessant vraagstuk van heb je partijen nodig of niet? En uh, tegenwoordig speelt dat denk ik ook weer hè, met die fragmentatie en zo. Uh, ja, wat is nou eigenlijk een partij? Uh, en, en heb je nou echt een partij nodig? Wat is de rol van een politieke partij? Nou in ieder geval, voor hem was de rol het mobiliseren van mensen, vooral van uh, christelijk ...protestanten en uh, voor een deel ook uh, Rooms-Katholieken. En die uh, mobilisatie die zorgde ervoor dat uh, hij aan het begin stond van wat de verzuiling is gaan heten. En die verzuiling dat is wel uh, goed om even een, thema een schemaatje bij te tekenen. Kijk, dat was eigenlijk het idee dat, uh, dat, dat je dus in verschillende kringen leefde... ...en dat die kringen ook bij elkaar uh, horen. En dat je die kringen uh, moest voeden en dat de staat eigenlijk daar niet nou laat ik zeggen, wel boven staat, maar niet te veel in mocht ingrijpen. Dus als je kijkt naar die tekst van Kuiper, waar ik je een stukje van heb laten lezen, een selectie, dan hier bijvoorbeeld, uh, dan zie je dat meteen. Ja, dus uh, al deze kringen, dus bijvoorbeeld uh, familie, kerk, uh, scouting, krant, uh, universiteit... Nu grijpen met de tanden hun raderen in elkaar. En juist dat op elkaar werken en in elkaar schuiven van deze kringen... ontstaat het rijke, veelzijdige, veelvormige mensenleven. Nou, die kringen die, die, die komen samen in een zeil. Dus nou, de protestants-christelijke, de rooms-katholieke en de socialistische... zijn tussen 1880 grofweg en 1969 grofweg. Het symbolische make love, not war, hippie-tijd. Dus tussen... Kuiper en Boemers, heb je dus een Nederlandse maatschappij die eigenlijk drie pilaren heeft. Maar er is nog een vierde pilaar, maar die wil geen pilaar zijn. Dat zijn de liberalen. Ja, die willen het niet. Die willen gewoon een sterke staat, die willen geen eigen kringen. Die willen gewoon individuen. Maar die Rooms-Katholieken en die Socialisten en die Protestanten willen dat wel. En die komen dan bij elkaar, zo zeg maar. Dit is Den Haag. En daar zijn het gewoon makkers. Die met elkaar sigaren roken. En eruit komen en beleid maken. Dus een hele beroemde compromis is bijvoorbeeld dat de confessionelen, dus de Rooms-Katholiek en de protestanten, samenwerkten met de socialisten. En de socialisten zeiden, we willen dat iedereen kan stemmen in 1917 en 1919 respectievelijk, mannen en vrouwen. Uh, dat willen wij per se. En uh, de confessionelen, dus de gelovigen, dat is een wisselterm voor gelovige confessionelen, die zeiden, nou, wij willen heel graag dat bijzonder onderwijs, een heel belangrijk dossier, uh, dat dat evenveel betaald wordt door de staat uh, als openbaar onderwijs. En dat was een soort uitruil. En dat maakte ze hier dus zeg maar, bij wijze van spreken met die sigaar in de hand. Dus die elite die daar in Den Haag zit, Den Haag, die kon het eigenlijk prima met elkaar vinden. Maar de zuilen waren strikt gescheiden. Dus hier las je bijvoorbeeld de VPRO-gids. ging je naar de scouting in Vinkerveen, niet in Hilversum. Uh, ging je met allemaal soorten meisjes praten achter de kerk. Maar niet zeg maar, met andersoortige meisjes bij de andere kerk. Dat is absoluut hartstikke verboden. En uh, je ging al helemaal niet praten met de socialisten. Die hadden trouwens ook een andere krant. En die hadden ook andere plekken voor vakantie. En uh, die waren ook allemaal helemaal niet uh, te spreken over Vinkerveen. En die hadden dus allemaal kleine, minuscule culturele onderscheidinkjes, waar Op basis waarvan ze beslisten dat ze er absoluut niet bij hoorden. Moslims hebben dat tot op de dag van vandaag, denk ik, nog het meest van deze vier. Misschien hebben we ook wel een islamitische cel in Nederland. Een levende. Met eigen kranten en eigen groenten en groenteboeren. Dat lees ik zelfs in de NRC: dat, dat de bepaalde groenteboeren dan vlaggen vlag op een bepaalde manier ophangen. Dan weet je of het voor of tegen Erdogan is. Dus dat, dat, is echt, dat doet me heel erg denken aan de jaren uh, 1880, uh, 1969, zeg maar. Dus dat is ook typisch Nederlands wat dat betreft: het migratievraagstuk. is een helemaal geïntegreerd vraagstuk. Want verzuiling is typisch Nederlands. Nou. Dit is het idee van de verzuiling, waarbij dus uh, mensen op hun eigen manier leefden, in hun eigen kringen die in elkaar draaiden, maar de overheid op afstand werd gehouden. En dat werd ook bemiddeld dus door de elite, die dus wel met elkaar sprak. Nou, en dat is nu wel een verschil, denk ik, dat dus de, uh, zeg maar, de mensen, die, uh, de lokalisten, dus Forum voor Democratie en de SGP en zo, die praten niet meer met D66. Dus dat is gewoon, dit is, dit is gewoon allemaal verward. weet je wel. Yesili Goetz die zegt al van ik wil wel met de PVV, maar wil, uh, Rutte zei ik wil niet eens meer praten met de PVV-cel. Als je het zo zou zeggen. Dus dat is wel interessant terugdenkend, dat het dus een uh, gefragmenteerde wereld was. Dat is niet helemaal het goede woord. Het was een exclusieve wereld. Dus wij zijn een inclusieve wereld. Iedereen doet zogenaamd mee, maar wij zijn, zijn, zij zijn bewust exclusief. Uh, bewust dus niet je alleen maar trouwen in een bepaalde kerk. Bewust hè, twee geloven in op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dus je mocht zelfs niet eens met een katholiek. Dat is tegenwoordig ondenkbaar, zeg maar. Uh, hoezo, uh, maar goed. Dus dat was die verzuiling. Maar er was wel een zekere eenheid op het niveau van de bestuurselite. Nou, in dat uh, model, dat is, dat is Kuiper eigenlijk begonnen. En het gekke is dat Kuiper dat nooit zo bedoeld heeft. Want Kuiper die dacht, natuurlijk, verblind als hij was door zijn eigen zeil, dat heel Nederland neocalvinistisch zou kunnen worden. Dus hij dacht, ja, iedereen kan toch gewoon uh, zijn leven enten op de schrift. En uh, dat is ook de taal... Die, die spreekt in dit, uh, deze tekst. En uh, hij richt ook een universiteit op. Niet zo van uh, de moderniteit tegenwicht bieden. Maar echt de moderniteit overnemen. Dat zag hij helemaal zitten. Nou, dat is niet gebeurd. Hè? Dus hij bleef een eigen zeil. Maar hij werd wel in uh, 1901... werd hij de eerste, dat is nog een wapenfeit... minister-president van Nederland. En toen hebben ze in uh, Den Haag ook gezegd... Uh, voorlopig even geen nieuwe minister-presidenten. Toen is het weer een soort primus inter pares figuur geworden. En tot op de dag van vandaag is een minister-president in Nederland... natuurlijk niet echt een president. Hè? Dus... Uh, geen Macron of uh, uh, Biden of zo. Hè? Dus Nederland heeft ook een, een, een uh, dat staat mooi beschreven in deze tekst... een soort kleine, ja, een soort dunne opvatting... van de eerste uh, minister op uh, algemene zaken... als een soort van eerste ondergelijken. Maar niet de Kuiper die dacht wel met veel bravoure... ik ga maar eens een keertje even die functie wat meer uh, belichamen. Uh, anyway, dus eigen partij, eigen universiteit... Uh, eigen politieke tijd van 1901 tot 1905... Met wisselend succes. Hij moest ook allerlei uh, ja, uh, problemen oplossen die uh, vooraf gingen aan zijn wereld. Hij moest compromissen sluiten, dus het was geen enorm succes, zijn uh, uh, ministerpresidentschap. En uh, zijn maatschappelijke invloed was eigenlijk des te groter. En het interessante is nu dat hij dus wel dit model eigenlijk de wereld inslingert. Dit bestuursmodel. Het is vrij uniek Nederlands, het lijkt een beetje op de Zwitserse organisatie, Maar dit zal ook enorme invloed hebben op... Uh, ja, hoe bestuur in Nederland georganiseerd is. Omdat die ideologische zuilen, die gaan dus dwars door kranten, tv-gidsen, tv-kanalen, radiokanalen, universiteiten heen. En daar moest je ook rekening mee houden als bestuurder. Nou, dat is dan op een gegeven moment natuurlijk wel, gaat wel een kruis doorheen vanaf 69, En dat komt vooral door de secularisatie, maar ook omdat de socialisten bijvoorbeeld eigenlijk verdwenen. Ja, wie is er nou nog socialist? Ja, P van de A, oké, okay, maar echt zeg maar... Uh... Dat is ook een soort uh, socialisme light. Dus, dus de socialisten die verkruimelden, uh, de christelijke partijen die verkruimelen, die verzuilen, die verkruimelen. Uh, het, überhaupt het idee van gezag uh, verkruimelt, dus Nederland verliest die zuilen ook. Nou, wat er dan gebeurt, daar gaan we het volgende college over hebben. Uh, maar uh, voor nu uh, is dat dus belangrijk om te weten voor de erfenis van Kuiper. Die man is nog in een uh, bijzondere zin van invloed geweest in het bestuur. Namelijk, hij was een uh, schrijver in een krant, de Standaard. En die krant die schreef hij helemaal vol. Hij was eigenlijk de eerste of een van de eerste politici die dagelijks commentaar gaf in zijn zogenaamde drie starren. En dat was eigenlijk ook een corrupte bende, want hij was de minister-president... en dan ging hij in de krant anoniem zeg maar, commentaar geven <laughs> over <of> zichzelf. <laughs> en, uh, en dat is wel een soort constante die je zal terugvinden in, uh, in, in veel biografieën. Ook Thorbecke, uh, die bezondigde zich er wel aan dat als hij iets belangrijks had gedaan... dan belde hij even journalisten op en die gingen dat dan voor hem even in een uh, goed daglicht zetten. En als je teruggaat in de geschiedenis van... Uh, uh, ...politici en ook bestuurders, dan zie je dat de relatie met de media bestaat. Ja? Dus er wordt wel eens gezegd van de media heeft een soort van... Uh, ...ja, dan moet toch kritisch vragen. Rob Wijnberg zegt dan nou, niet cynisch. Wel kritisch? Rob Wijnberg de oprichter van de correspondent. Uh, maar eigenlijk, uh, zeker als je nou kijkt naar bijvoorbeeld het dossier van duurzaamheid... ...of het dossier van corona... Je ziet dat het echt heel dicht op elkaar zit. Dus uh, het is heel moeilijk om strak onderscheid te Het gaat vaak om vriendjes, om mensen met hetzelfde wereldbeeld. En uh, het is een stuk professioneler dan in de tijd van Kuiper, laat ik het zo zeggen. Want Kuiper die had dus een krant, de standaard, en daarin uh, ja, verkondigde hij gewoon zijn wereldbeeld. En dat, en dat ging eigenlijk uh, dat ging vrij goed. Dat ging erin als zoete koek in zijn zeil. En dat had wel uh, ook achteraf gezien, uh, ja, kun je wel zeggen van dat was gewoon propaganda. En propaganda is natuurlijk media, net als dat het in wetenschap zo speelt, als je media gebruikt en eigenlijk een machtsbelang verhult, ja, dan doe je aan propaganda. Als je wetenschap gebruikt en eigenlijk een machtsbelang verhult, dan doe je aan ideologie hè, of aan wisselterm voor uh, propaganda. Die Kuiper, dat is wel een, uh, een man van grote invloed geweest... op één belangrijk punt, namelijk dat Thorbecke... die emancipeert dus eigenlijk... die maakt het mogelijk voor de Nederlandse staat... om modern, emancipatoir en economisch succesvoller te worden. Dat maakt hij mogelijk. Hij, die rechtsstatelijke scripting van de, van, van, de, van de overheid eigenlijk... dus hij is een rechtsstatelijk innovator... maar Kuiper is een sociaal innovator. Hij, hij, hij roept mensen bij elkaar, hij brengt mensen in partijen, hij laat mensen de krant lezen. Er is een, een charismatische figuur geweest om met uh, Weber te spreken. En sinds hem zijn ook al, allerlei zeg maar, uh, ingrediënten in politiek erbij gekomen. Dus bijvoorbeeld uh, het grote verhaal, de, niet alleen maar de bureaucratie, maar ook uh, ja, het, het, het geboeid mensen meeslepen met de politiek. Hij is in die zin ook wel een, een, een democratiserende kracht geweest. En natuurlijk ook vooral van de christenen. Dus hij is degene die het liberale tijdperk echt beëindigd heeft. En heeft ingezet op een, uh, uh, een wereld die niet per se uh, vrolijk wordt van marktwerking, van emancipatie, van liberalisme. Maar die vrolijker wordt van, uh, ja, van uh, rijtjeshuizen waar je met je familie kan wonen. Uh, zonder dat je carrière hoeft te maken. Dus hij geldt als wat conservatiever. En dat is... Ja, dat is toch wel een behoorlijke uh, klap geweest in de Nederlandse ontwikkelingsgeschiedenis. En uh, ik denk ook wel ten goede, eigenlijk. Um, maar een decentraliserende kracht, dat is belangrijk. Dus een decentraliserende kracht, want hij zegt het gaat om de gemeenschap. Het gaat niet om individuen die allemaal hun eigen behoeftes bevredigen, juist niet. Hij zet een kanttekening bij dat wereldbeeld. Dus de 19e eeuw is liberaal en wordt dan christelijk-democratisch, zeg maar... En wordt nooit socialistisch. Sommige mensen zeggen dat Kuiper zo sociaal was dat de socialisten wind uit de zeilen werd gehaald. Uh, maar dan op een goed moment na de Tweede Wereldoorlog krijg je met Drees, nou, dat is dan eigenlijk nog heel katholiek, maar toch uh, komt dan langzaam die sociaaldemocratie in beeld. En uh, dat duurt dan zeg maar tot den L en dan krijg je uiteindelijk toch weer de bezuinigingsagenda in de jaren 70, 80, uh, nieuw public management en dat is dan toch weer liberaal te noemen. En de christelijke veren of de socia sociale veren... zijn dan weer afgeschud, zoals Kok zou zeggen... aan het eind van de 20e eeuw. Oké, okay, wat uh, staat er nog meer uh, in dat boek? Uh, aan uh, details heel veel, op hoofdlijnen. Uh, door urbanisatie, industrialisatie en demografie. Dus mensen gaan in steden wonen. Mensen worden rijker, hebben meer werk... en mensen vermenigvuldigen zich. Nou, dat komt vooral ook weer door, die, uh, door dat meer conservatieve enthousiasme... Uh, ja, is er, een, is er een grote staat nodig? Dus de staat groeit gewoon mee met de mensen. Ja, die, die kwadrateert. Dus die staat wordt groter en groter en groter. Er komen meer en meer ambtenaren die meer en meer taken gaan uh, krijgen en elkaar toebedelen. En er is een maakbaarheidsgeloof. Er zijn problemen die erop wijzen dat dingen lokaal niet goed kunnen worden opgelost. Uh, de koning wordt steeds symbolischer, uh, maar de overheid wordt steeds werkelijker. Nou, waar zitten we dan nu ongeveer? Uh, nou, we hebben een sterke uh, internationale bestuursschil. En dat is wel interessant, want dat is dus iets wat op gespannen voet staat met Fukuyama's schema. Want die bureaucratische schil, internationaal gesproken, die staat natuurlijk in Europa. Daar kun je niet voor kiezen. Die is niet onderhevig aan democratische controle, althans directe. Dat is allemaal getrapt, weet je wel? Nou, toevallig zat Frans Timmermans er, want anders hadden we ook we waarschijnlijk helemaal niet veel geweten van die post van uh, duurzaamheid die hij had en die nu in de handen is gevallen van. Bob Hoekstra, over elite-netwerken gesproken. Uh, dus die afstand van die Europese bestuurlijke schil... dat is nu echt een politiek thema. En dat is eigenlijk al een politiek thema dat speelt vanaf, nou ja, 48. Hè. Dus als de Europese gemeenschap voor kolen en staal wordt opgericht... voorganger van de Europese Unie... dan is dat eigenlijk een bestuurlijke innovatie van economieorganisatie. Dus een, kolen en staal uh, zijn eigenlijk ingrediënten voor oorlogsvoering... En die zijn sowieso belangrijk, ook in een industriële economie, minder in een kennis-economie. Maar goed, die industriële economie is een laag die nog steeds bestaat. En Europa beslist dan, als we daar prijsafspraken op gaan maken, dan komen we hier in een soort van level playing field. Waarin Frankrijk en Duitsland zich koest houden. En zo zie je dat dus de, de industrie-economie als middel gebruikt wordt om vrede te garanderen. Dat is het verhaal van de EU eigenlijk. De economie gebruiken als middel om. Niet de wapens te pakken met elkaar. Nou, dat is ook logisch. Als je namelijk zakelijk met elkaar afhankel in afhankelijkheidsrelaties zit... dan ga je he, ga je niet lopen steken. Want dan denk je, dan kan ik niet meer eten. Dus er zit wel een soort logica achter. Uh, dat is inmiddels uitgegroeid tot de EU. En dat is wel ook weer geschaald op een manier die... Uh, uh, wat wij dan nu in Nederland de ZBO's noemen. Zelfstandige bestuursorganisaties. Bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank. Of... Uh, uh, de de spin-offs daarvan die zich bezighouden met duurzaamheid. Bepaalde uh, wetenschapsinstituten uh, die eigenlijk op hele grote afstand van ministeriële verantwoordelijkheid, van ministeriële controle, uh, zelf autonoom het geldstelsel inrichten of wetenschappelijk onderzoek inrichten. En uh, dus eigenlijk zeg maar, in het driepakket van Fukuyama gewoon steeds meer zo hop, hier zijn gegaan. Dus die ZBO's die staan eigenlijk heel ver van die andere twee af. Dus bijvoorbeeld ook rechtstatelijk gesproken is het maar de vraag of de ECB functioneert. Kijk, uh, het inflatieregime voor Italië is niet in het voordeel van, het, uh, van, van Nederlanders. Wel in het voordeel van de euro. Maar uh, Nederlanders bijvoorbeeld, ja, wij hebben vrij veel spaargeld. En uh, Italianen hebben juist omgekeerd, hebben vrij veel schuld. Dus wij hebben een andere inflatiebehoefte. Ja, dus uh, het, dus uh, bovendien, als je het hebt over pensioenen en bezit, dan heb je het gewoon over dingen die rechtsstatelijk verkaveld zijn. Je hebt gewoon uh, beloftes gedaan aan burgers dat er bepaalde pensioenen worden uitgekeerd. Ja, die, die beloftes worden niet waargemaakt. Door het ECB-regime. Dus je ziet dat een overheidsinstituut echt op gespannen voet is komen te staan met de rechtsstaat en de democratie. Als je een... Uh, uh, oproep zou doen aan mensen van wat vinden jullie van de ECB... dan denk ik ook dat zeker oudere mensen... en we zitten in een vergrijzende wereld, er zijn heel veel 50-plussers... dat is jullie vast ook opgevallen... Die, uh, die zullen ook heus wel zeggen dat ze dat ECB-regime uh, problematisch vinden. Ja, dus ook democratisch... Ja, het is dus maar de vraag hoe de toekomst van die ZBO's op Europees niveau eruit ziet... als je denkt vanuit Fukuyama. Want hij zegt dus eigenlijk moet je een synthese hebben. En die synthese die kan je misschien op een bepaald niveau maken. Maar als je te veel centraliseert, dan komt er misschien te veel lucht in. Er zijn politieke uh, meningen over. Hè? Uh, dus uh, misschien zeg je van, uh, dat is Fukuyama schema, ik zie het anders. Als je goed recht. Uh, ja... De overheid is van wieg tot graf gaan zorgen en heeft eigenlijk die taak van de kerken overgenomen, maar op een moeilijke manier. Ja, dus uh, de kerken zaten vroeger natuurlijk met menselijke maat, zoals we dat tegenwoordig noemen, echt dichter op de huid van mensen. En uh, de overheden kunnen dat niet helemaal waarmaken, maar dat is toch wel de grand scheme of things. We hadden een overheid die uh, deed bepaalde dingen en we werken toen naar een ideaalbeeld van een overheid die eigenlijk, nou ja, als je geboren bent, meldt je je zoontje of je dochter aan... Dan heb je een hele hijzaak, kan ik jullie als vader van een baby van alles over vertellen. Mensen die allemaal uh, dingen komen uh, ja, doen en controleren en checken en helpen. En, uh, uh, ik ken toevallig ook uh, mensen die uh, liggen in een echtscheiding. En dat verbaasde me weer hoe prachtig bureaucratisch Nederland is. Ik had daar een soort cynisch Netflix beeld over. Nou, berg je maar jongens je gaat scheiden. Je bent gewoon echt helemaal de sigaar een pakje van alle kanten. Je wordt gebeld, je moet allemaal dingen organiseren. Het is echt, het is echt reden om niet te scheiden gewoon. Dus het is echt tot en met therapie helemaal dichtgetimmerd. Kinderen zijn echt goed beschermd. De vaders zijn trouwens volgens mij, maar goed, het kan ook mijn eenzijdige blik zijn door de anekdotes van de man in dit verhaal. Maar de vaders lijken ook bepaald niet geprivilegeerd te zijn in deze verhoudingen. En de vrouwen nog een beetje bevooroordeeld. Maar goed, dus is ook weer een politieke discussie. Waarom ik het zeg?
1: Attentie, attentie. Dit gebouw sluit over 15 minuten. Totdat ja. u in bezit bent van een geldige toegangspas. Ja. Dankuwel.
0: Dus van wie wordt geraff?
1: Attention please. This building will close in fifteen minutes. You are kindly requested to leave the building unless you hold a valid access card. Thank you. Atensie, atensie. Jezus. Dit gebouw sluit over 15 minuten. U wordt vriendelijk verzocht dit gebouw te verlaten, tenzij u in het bezit bent van een geldige toegangspas. Dank u wel.
0: Oké, okay, we hebben nog 15 minuten.
1: Dit gebouw sluit in 15 minuten. U wordt kindly verzocht to het gebouw te verlaten, you hold u een access heeft. Dank u.
0: Nog twee minuten? <laughs> Er zijn nog een aantal andere ontwikkelingen. De belangrijkste is wel die ZBO's. Dus lees dat ook in de tekst goed terug. Er zijn ook andere die je misschien niet in beeld hebt. Bijvoorbeeld de PBO's. Dat zijn een soort schappen, samenwerkingsverbanden die eigenlijk opkomen in de economie. En die maken dat overheidsorganisaties uh, zich eigenlijk zeg maar, ver buiten hun oude uh, Weberiaanse uh, register begeven. En een soort van uh, ja, dicht op de huid van de economie zitten. Maar die, die PBO's die zijn helemaal niet zo succesvol als de ZBO's. En ook, denk ik, veel minder problematisch. Maar daar moet je zelf maar eens over nadenken. Als we het hebben over de scheiding tussen staat en economie, dan komt dat op. Van wieg tot graf, Nou, daar hebben we genoeg voorbeelden over gehad. Bijvoorbeeld tussen echt scheiding. Dat is echt iets wat de staat ook reguleert en ook dicht reguleert. En dat is wel modern, nieuw, anders dan in veel andere moderne landen. Waar, die, waar dat dus niet zo is. Tegelijkertijd zie je dat die bureaucratisering gek genoeg gedebureerd is bijvoorbeeld bij de politie, haalt hij mooie anekdote aan. Dat vond ik wel een beetje historisch al, maar toch. Uh, je ziet inderdaad dat vanaf 2000 ongeveer de politie veel meer menselijkheid wil tonen. Dienstbaarheid. Uh, je had ook zomaar agent kunnen zijn geweest, enzovoort. En die trend is volgens mij ook wel weer een beetje gekeerd, maar het is wel een brede ontwikkeling, dat, die hoort bij dat nieuwe public governance, dat we eigenlijk zeggen van ja, maar de overheid is ook gewoon een burger, of de overheid doet ook mee, en de overheid is Beambte is zelf ook burger en begrijpt jouw pijn. En uh, we werken ook met ervaringsdeskundigen enzovoort. Dus die lijn is natuurlijk duidelijk ingezet. En ik denk bij de politie misschien, zeg maar, uh, soms geslaagd, soms minder geslaagd. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld bepaalde demonstraties uh, wordt ingegrepen door politieagenten... dan denk je ook, man, wat, wat, wat bezielt je dat je hier nou die waterspuit op zet. Uh, dus dan zou ik zeggen, ja, nog steeds heel bureaucratisch, van uh, de bos 6 dat de waterspuit nu open moet worden gezet en ik doe het. Uh, maar in andere aspecten, als je toch die agenten ziet rijden over straat en zo... dan denk je toch niet van, nou, die durf ik niet aan te spreken. Integendeel, dus die bureaucratie is vermenselijkt. Ja? En tegelijkertijd speelt dus die kritiek van die menselijke maat ook. Dus dat is paradox. We zijn heel erg vermenselijk, maar mensen ervaren het alsof het nog niet genoeg is. Uh, wat ook belangrijk is, is het diversiteitthema. Nou, uh, politiek zeer gevoelig... Uh, ook wat betreft uh, de stof die ik uh, heb opgegeven voor dit uh, college, ja, uh, zitten er wel genoeg vrouwen in? Hè? Uh, komen ze niet veel te vaak uit uh, de christelijke hoek? Uh, ben je niet ontzettend biased, Jelle? Dat zijn uh, vragen rond representativiteit die ook niet nieuw zijn. In het boek zijn voorbeelden uit de jaren zeventig te noemen... Uh, Teruggaan tot de 19e eeuw zou je kunnen zeggen dat uh, de katholieken onderdrukt zijn en uh, niet door konden dringen tot uh, bestuurlijke functies. Het is in ieder geval iets waar we nu in termen van voorkeursbeleid enorm over spreken. Hè. Dus uh, voorkeursbeleid is een chique eufemistische term voor positieve discriminatie. Het betekent zoiets als, uh, nou we hebben vijf functies en één iemand moet uh, ingevuld worden door een Nederlandse Marokkaan. En dat is dus een, dus een nieuw thema waar we nu op uh, aan het uh, zoeken zijn, denk ik, als bestuur. En dat is een mooi scriptiethema. Uh, van hoe kun je nou op een manier zeg maar, voorkeursbeleid organiseren dat het meritocratisch blijft? Dus ik zal één voorbeeld geven. Stel, je hebt vijf functies vrij ja, en je merkt van, nou, het zou toch goed zijn dat het een vrouw wordt. Want we hebben, uh, drie, we hebben al vier, vier mannen, dus vijf dat zou wel leuk zijn als we uiteindelijk een vrouw hebben. En dan toch solliciteren de vrouwen en mannen. En je ziet dat eigenlijk die mannen betere cv's hebben. Een klassieke, uh, inmiddels klassieke bureaucratische oplossing is dan. Dat je zegt, nou, we stellen minimum eisen aan deze functies. En ook al zijn die cv's nog zo mooi. We willen eigenlijk een vrouw. Dus als zij aan die eisen voldoet, dan kan zij het worden. Dus dan ga je af van het model van de beste. Je zegt, ik wil minimum eisen. En vanaf de minimum eisen gaan dingen meetellen als... Is het misschien iemand met een mbo achtergrond Is het misschien iemand met een zwarte huidskleur? Is het misschien iemand die vrouw is of zich als vrouw identificeert? Is het misschien iemand die uh, met LHBT-protesten meeloopt? En dan kun je uh, dus zeggen dat je zo iemand uh, bevoorrecht. Uh, dat is dan nog in lijn met meritocratie. Want je zegt wel, in de basis uh, is alles aanwezig. Alleen, het is misschien niet iemand met superveel buitenlandervaring en twee studies. Nee, maar wel één studie en wel genoeg ervaring. Ja, dus dat is een... Een manier waarop uh, over diversiteit, as we speak, wordt nagedacht in het Nederlands Openbaar Bestuur. Kun je van alles van vinden. Uh, ik denk wel dat het op een bepaalde manier een compromis is... waar alle partijen nog wel van kunnen zeggen... nou, hè, uh, we hebben nog meritocratie en we hebben ook diversiteitsbeleid. Dus wat is hier nou precies op tegen? Er zijn landen waar het echt al uh, heel anders is. Uh, kun je een beeld van maken. Uh, nogmaals mooi scriptiethema. En uh, tot slot, ja, wat je ook ziet is ontwikkeling van uh, breed, breed, breed opgeleid uh, personeel. Dus het juristenmonopolie is losgelaten. En uh, we hebben in Nederland inmiddels meer bestuurskundigen volgens mij dan juristen werken uh, bij de overheid. Dus nou, dat geeft wat uh, uh, te denken. Ook in de politiek zie je heel veel bestuurskundigen. Uh, ook mensen die economie hebben gestudeerd. En dat is dus echt wel wat anders dan het eind van de 19e eeuw. Uh, Oké, okay. dat zijn zo wat ontwikkelingen... Uh, die nou willekeurig klinken, maar uit, uitvoerig zijn beschreven in het boek uh, Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Uh, ik zou zeggen, lees het, geniet ervan. Dit is de geschiedenis van je eigen vakgebied. Ik dank jullie voor de aandacht en ik zie jullie volgende keer.